2: Cube Radio.
3: Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne. Cube Radio. Radio. L'une est rationnelle, l'autre repousse les limites. L'opinion n'a jamais été aussi partagée. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Caroline Saint-Hilaire et Varda Étienne. Cube Radio, Cube... <rire>
4: Est-ce qu'on a presque trouvé qui est qui? Bonjour, Varda. Décaport. Salut, Caroline.
5: Bonjour, Décaport, comment c'est toi?
4: Va? Ah oui? C'est jeudi. Ah, c'est jeudi. Oui, il fait beau. Ah, t'es contente? Es oui, contente? je suis
5: contente. Tu sais pourquoi? Parce que, finalement, <rire> j'ai l'impression... Moi, tu sais que j'adore lorsqu'il fait hyper chaud. Et j'ai l'impression que nous mais vivons... va pas avoir chaud. T'aimes
4: pas avoir les chaleurs. Non, mais, mais...
5: attends, il ne faut pas mélanger les choses. Je n'aime pas la sensation d'être hum. en ménopause. J'aime ah. pas les bouffées de chaleur. Mais j'aime la, la sensation de canicule. Ça, j'aime ah. ça. Parce que j'adore l'été, j'adore me baigner. Mais les bouffées de chaleur de ma tante ménopause, <rire> c'est ce que je vis en ce moment. la madame, elle aime moins ça. Ça, c'est autre chose. Mais, mais j'ai l'impression d'être en plein milieu du mois de juillet, parce qu'on a eu un mois de juillet, sais, saut so saut. -so. Mm
6: -hmm. Mois mm -hmm.
5: doux. Très agréable jusqu'à présent. C'est jeudi. Je suis en bonne compagnie avec toi.
4: Oh, oui, mais voyons, oui, oui, mais, oui, oui, mais voyons. Oui, oui.
5: Là, maintenant, il faut, il, il, il faut juste voir si je vais être capable de t'endurer les de, trois prochaines heures. De maintenir heures.
4: ça pendant trois <rire> heures. <rire> <rire> ça, ne, ça dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Oui, et toi, comment vas-tu, de... belle madame? Ben, je vais très bien, je vais très bien. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec la chaleur, honnêtement. je. je ah bon? Non, non je, 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 je n'aime pas ça. Pourquoi donc? Fait trop chaud, fait trop chaud. Mais bon, je me plains pas, c'est l'été, c'est génial, puis tout ça. Mais c'est ça, il faut soit être, à, il faut être au frais ou au bord d'un bassin d'eau. Mais, euh, mais tu as un lac dans ça. ta cour. Oui, oui, j'ai un lac dans ma mais cour. Tu ne, mais tu ne te baignes jamais. Un peu, un peu, oui. mais pas beaucoup. Oui. Pas oui. beaucoup, pas bon, beaucoup. Je lève, mais un petit peu. Tu préfères. Euh... Moi, je sais pas nager, Varda. Pardon? Alors, je sais pas nager. Pourquoi? <rire> Je l'ai déjà expliqué, mais bon, de toute évidence, tu m'écoutes pas. Non, c'est vrai, effectivement, euh... je t'écoute pas, mais bon. Et parce que avec mes problèmes d'oreilles, je n'ai jamais pu ah, mettre ma tête dans l'eau. C'est vrai. Alors, oui, je peux vrai. aller dans le lac, bien sûr, je mets un gilet de sauvetage, tout ça, mais je ne peux pas. Euh, mais attends, je dois avoir absolument. T'es euh, kayak! Euh,
6: euh, <rire> de un, ah, oui, merci, kayak. Non,
4: mais oui, c'est du kayak, je fais plein de sports sur l'eau, mais si je vais me baigner dans un lac où je ne touche pas au fond du lac, bien, je dois porter un gilet, absolument. Non, mais mais tu comprends, casa... que tu ne fais pas des longueurs. Oui, mais tu
5: peux te mettre un casque d'astronaute.
4: Ah, oui, non, mais je ne peux vraiment pas. Parce que moi, si j'ai une goutte d'eau, dans mes oreilles Varda je fais une infection automatique parce que j'ai pas donc tu prends pas, pas de douche ben oui mais <rire> oui mais je fais attention après après 50 ans je sais comment prendre ma douche sans avoir de l'eau dans mes oreilles mmh. mais de mettre la tête dans l'eau mmh. tu sais te submerger dans un lac c'est sûr donc que pas de je peux faire de ben oui, ben je peux. Pouh, ah, c'est compliqué, là. C'est compliqué, ben ta voilà, vie. Ben voilà, ben voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pas d'eau, pas peux... de lac, pas de Parce piscine je... dans l'eau, une dans eau, une pas de deux tu touches
5: au fond. Ben oui, je sais bien, mais moi, ben attends. mais. Dans un lac, tu touches pas au fond. OK, mais tu plonges pas. Je peux pas plonger. Les auditeurs je peux le sont ravis d'apprendre ça.
4: Ben Donc, oui, ben oui, tout je tout tout sais qu'on va passer à notre... Ben non, mais c'est
5: toi qui la question. Oui, OK, mais la réponse est peu intéressante. Allez on enchaîne. <rire> mmh. On enchaîne. Toi, ça. Les trois minutes étaient fort intéressantes, maintenant, un <rire> peu moins. Mmh. Voilà.
4: C'est sûr que c'est pas aussi intéressant que quand on parle de toi.
5: Et euh, <rire> je suis obligée de dire que tu as raison. Effectivement.
4: <rire> hey, c'est moi qui ai le hey, Varda, on, oui. on a une super émission. D'ailleurs, on, euh, on va avoir euh, le candidat à la mairie de Montréal, euh, Denis Coderre, parce que, bon, là, on est en pleine campagne éle électorale. On a eu Mme Plante hier, oui. euh, bien sûr, la mairesse de Montréal, parce que ça, ça, ça brasse beaucoup à Rivière-des-Prairies. On a vu... Beaucoup de questions pour
5: M. Coderre
4: ben quelques questions parce que on va on va voir monsieur Coder aussi donc euh, il y aura probablement une petite réplique à lui euh, pour lui mais donc euh, j'espère je, je, que t'es prête en tout cas moi je suis bien prête moi mais aussi. donc que ça ça les élections municipales mm -hmm. fédérales un peu partout je sais que ça te passionne au plus haut point mais moi moi j'ai très hâte de voir ça là, parce qu'aujourd'hui quand même t'avais François Legault et Justin Trudeau. En qui, feu, qui, M. Legault. Hein, ben, en feu, oui, mais qui arrêtaient leurs vacances pour nous annoncer des milliards en garderie.
5: Mais trois semaines de vacances, M. Legault, hein, quand même, il revient de trois semaines de vacances.
4: Oui, mais moi, c'est pas tant M. Legault comme M. Trudeau. Non, je mais dis, je
5: sais, ah, M. Trudeau, le... ton préféré. <rire>
4: Mmh. Oui, mais c'est quoi l'urgence d'annoncer ces milliards-là en garderie si tu n'as pas une intention d'aller en élection?
5: Bon, c'est exactement ça, Caroline, parce que ce ah. sont les élections à planer. Hein, Monsieur mmh. Trudeau, qui a bien. On avoir. nous a dit qu'il
4: n'y en aurait pas, Varda. Faut Il va falloir qu'on s'en souvienne. Parce qu'il nous prend pour des épais. Les
5: désespèces. C'est s'en souvient. Ce pas la première et fois.
4: Et on aura aussi euh, le, 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 ben, le chef. Non, c'est plus le chef. Euh, c'est un député, de, Pascal Béroubé. Ah, que j'aime beaucoup, euh, moi, Pascal. C'est un oui, ami ben personnel. -Bé. J'adore Pascal. Ah, pas, ben, tu pas le droit de poser des questions. Moi non, qui non, 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 je sais. Moi, va, <rire> je vais, non, mais, tu sais quoi, je vais lui poser des
5: questions musicales. Ah. Parce que Pascal, ça va, ça va en étonner sûrement plusieurs. Pascal et connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très bien. C'est un mélomane. Hein? Ah. Il connaît beaucoup la musique RB. C'est un fan de la musique R&B des années 70, 80 et 90. Ah. Il s'y connaît. Et nous avons souvent été dans des concerts ensemble. Ah. Oui, c'est et... quelqu'un.
4: Ah oui, oui. Pourquoi ça, c'est intéressant? C'est ce que ma, ma baignade. C'est...
5: <rire> <rire> non, mais
4: ben c'est pour... Non, c'est parce que c'est ah. pas, tout... pas,
5: pas tout... Pas tout le monde qui
4: sait ça. De un, c'est pas tous les politiciens ah. qui sont plates. Ben, ils sont rarement plates, c'est juste qu'on ne s'intéresse pas nécessairement à, à leur vie ou on s'intéresse souvent la juste au chef la partie. Bon, ça va bien. Voilà. Finalement, ça va être long. Trois heures? Euh, Parle pour toi. <rire> <rire> Varda, quand même, une nouvelle qui nous a attristé toutes les deux, oui, cette vraiment, histoire euh, de résidence privée pour aînés de Sherbrooke, en Estrie d'ailleurs, mm -hmm. euh, contrainte de fermer, faute de personnel, et, et, et toi comme moi, je pense qu'on a été touchés, notamment parce que, Madame bon, Christiane le couple, Gay. Mm -hmm. oui, c'est ça, le couple qui, qui vraiment, c'était le rêve d'une vie, d'avoir cette, cette résidence-là, la, la villa du roi, oui. euh, mais là, qu'ils doivent la fermer, parce que, bon, Madame Gay, elle s'est épuisée, car parce que Le les, les deux, ils ont dû combler la pénurie de main-d'oeuvre. C'est très, très triste. Autant pour, euh, pour les résidents, les familles, que pour ce couple-là. Euh, voilà une illustration des conséquences de, de la pénurie de main-d'oeuvre et de la foutue PCU de M. Trudeau. Oui, et on peut les comprendre,
5: hein, parce qu'il euh, manque de personnel. Tu sais, quand tu, tu dois compenser en prenant les rôles de cuisinier, de cuisinier et de préposé, et même les résidents l'ont dit eux-mêmes, ils, ils, ils ont euh, adoré et beaucoup apprécié mmh. euh, vivre dans cette résidence. Malheureusement, ils doivent être euh, relocalisés. Ça, c'est n'est pas facile, parce qu'au départ, tu quittes ta résidence principale pour aller... En résidence et là en plus tu quittes ta résidence pour être relocalisé pour une troisième fois. Tu sais Caroline, je suis obligée, mais ben, pas obligée, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est, il n'y a pas seulement la PCU qui en est non. la cause, non, mais non, non, les, les préposés et les gens qui travaillent en, en résidence sont épuisés, ben oui. ils oui. sont crevés, donc c'est euh, demi-fidou,
4: donc, c'est bien non, triste,
5: tout ça. Hein?
4: Oui, c'est triste parce que, comme tu dis, les, les résidents semblaient beaucoup apprécier... Euh... Non, franchement, puis peut-être qu'on n'a pas fini euh, de voir euh, toutes les conséquences de cette pénurie de main-d'œuvre. Elle existait avant la pandémie, hein, c'est bien euh, de, de le rappeler quand même. On, on l'a peut-être oublié, on a fait euh, 18 mois euh, caché en dessous de nos tables euh, dans notre maison, mais elle existait, la pénurie avant, mais bon, elle est, euh, elle est encore plus dramatique. Euh. Et parlant de dramatique, voilà. euh, il y a, hein, je sais, je sais que tu as hâte au prochain sujet. C'est-à-dire, j'ai. <rire> Bon, je ne sais pas si j'ai hâte, mais on, la COVID
5: euh, a, a, a créé euh, beaucoup de, de dommages. Hein. Elle, elle a fragilisé beaucoup de familles. Elle a causé euh, des séparations, stress, fatigue, conciliation, télétravail, famille, l'insécurité financière. Euh, avec son interminable confinement, elle a miné le quotidien de bien des couples au cours de la dernière année. On a vu beaucoup de familles et de couples se séparer. Et est-ce que c'est à cause du confinement? En grande partie, oui. Parce que, justement, là, il y a la thérapeute, Léla Serra, qui en a témoigné et disant qu'avant l'automne, elle n'avait jamais reçu, ou, reçu pardon, autant de demandes de rendez-vous pour des crises conjugales. Tu sais, Caroline, lorsque tu euh, n'es pas habituée à passer autant de temps en tant que couple dans la maison, 24 heures sur 24, lorsque tu bosses à l'extérieur, tu dis, bon, il y a une période de répit avec ton conjoint et ta conjointe et tes enfants. Avec le télétravail, la majorité des couples ont été appelés à passer 24 heures sur 24 avec des enfants en bas âge. Tu sais, quand tu as des gamins avec que tu pouvais amener à la garde <rire> <rire> oui, je sais. Horreur! Oui, je voulais pas le dire, Écoute, mais oui. Non, mais
4: t'as pas... Ben oui, ben oui, parce ben que oui, c déjà, d'élever des enfants, c'est difficile. Oui. Euh, quand quand t'es un couple, euh, ou même monoparental, c'est encore plus difficile, mais d'avoir oui. des enfants, de pas avoir d'exutoire pour aller au restaurant ou oui. chez des amis, ou d'avoir de l'aide un peu de l'entourage, tu sais, de dire, OK, euh, demander à mamie ou à papy de garder pendant que tu vas aller prendre une marche un peu pour ventiler, là, t'es toujours... Dans le même cercle, toujours, 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 toujours. Et puis. Ça prend de, déjà des coupes très, très, très. très soit très matures, très solides, euh, mais c'est certain que, que, que ça. C'est difficile, c'est certain. Et là, tu vois,
5: on, on parle des coupes qui étaient en télétravail, mais il y en a aussi qui ont perdu leur emploi. Mmh. Alors, la perte d'emploi, la précarité financière, euh, les compatibilités télétravail-famille, euh, la vie sociale en veilleuse. Il y, y a des mmh. gens qui ont besoin, comme toi, par exemple, Caroline, euh, mmh. tu es quelqu'un qui euh, reçoit souvent des amis à la mmh. maison et, et tu as même avoué, hein, faut-il le dire, que mes blagues sur Facebook ont fait en sorte que j'ai en quelque tu sauver ta vie de couple. J'en suis très platée.
4: Ben, ben, Il y a des affaires qui tombent pas dans oui, l'oreille. Hein, ben qui ne tombent pas dans l'oreille d'une sourde, mais oui, d'autres affaires qui ne pas. Mais ben, ben... ça a leur tenue, Ça a tenue. Non, mais j'en tu m'as en fait suis un bien platée. fou. Ben oui, mais tu m'as fait un bien platée. fou parce que qu'effectivement, euh, moi, c'est contraire. Tu es très drôle souvent. tu oh, es très, très drôle souvent, surtout quand tu ris de toi. Mais... Mais, mais tu non vois, mais oui. t'as l'autodérision aussi. Oui C'est ça, c'est ça moi qui m'a fait rire. C'est ce qui me garde euh, en, <rire> mentalement pardon? saine. Oui oui oui.
5: C'est ce oui. qui me garde saine d'esprit parce que il, il faut être capable de rire de soi. Parce que ben lorsque ben les oui, gens se moi, foutent de ma gueule, bien. Moi, ben lorsque oui, les, bien. les gens se foutent de ma gueule, je me dis vous savez quoi Ben tant mieux pour vous et que grand bien vous
4: fasse parce que la première à rire d'elle-même, c'est moi. Mm -hmm, mm -hmm. Non non puis ça t'es très très bonne là dedans. Puis t'es très drôle aussi mais effectivement Caro
5: cher Caro. Tu dis aux gens que je te paie pour dire ce genre de choses.
4: Pas échappe. Mais. Surtout tu n'es pas aussi drôle que moi. Bon, ça y est. tu me fais
5: beaucoup
4: rire. Mais, à part, c'est triste histoire-là, mais moi, je pense que j'en connais des gens autour de moi qui, effectivement, la pandémie les aura achevés, probablement, mais souvent on avait peut-être des indices déjà, mais avec euh, la vie qui, 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 qui est trépidante, qui, qui s'arrête pas deux minutes, oui. ben des fois, on se met la tête dans le sable, on dit, ben non, ça va passer, on continue, on continue, mais là, effectivement, de te retrouver, c'est un peu ce que les psy disaient aussi, c'est que, tu sais, de toujours te retrouver dans un espoir, toujours, toujours avec l'autre personne, mais, euh, si toi-même, tu as de la difficulté à vivre ce, cette pandémie-là, euh, ben, ça peut exploser pour le couple. Mais question pour toi, Caroline, toi qui... qui oh, oh.
5: Non, non, mais c'est une question sérieuse parce que tu, tu, es, tu es heureuse en couple et tant mieux. Oui. D'ailleurs, je, je t'admire beaucoup parce que on, on, lorsque tu parles de, de, ton, de ton mari, euh, avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, mm -hmm. as-tu l'impression que les gens abandonnent facilement, lancent la serviette facilement Mmh. Est-ce que ben, tu considères oui. que les gens pourraient mettre un peu plus d'efforts pour sauver leur couple et investir soit dans une thérapie de couple ou prendre mmh. une pause et se dire regarde, on met notre couple sur pause, on va vivre chacun de notre côté pendant une, mmh. une période de temps pour mieux se retrouver.
4: C'est mmh. parti de toi, là? Pardon? <rire> C'est parti de toi. <rire> quoi tu parles? Mais, mais, je veux très bien, je, merci. Je, non, mais je, je, honnêtement, Varda, je... je c'est basé sur absolument rien, ce que je pourrais te donner comme réponse, dans le sens que je sais pas jusqu'à quel point les gens abandonnent rapidement, mais... Euh je pense aussi que est dans cette mouvance là mmh. de l'instantané. Oui. Est-ce qu'on a le goût de travailler des relations de couple Il y a une question d'âge aussi. Euh, que que tu sais probablement que vivre une pandémie avant à 22 ans oui. versus à 52 mmh. euh où justement on a une certaine maturité, on a du bagage euh, capable de comprendre l'autre. Je pense que ça aussi mais tu Et la Honnêtement, peur d'être seule Caroline. Et la peur d'être seule, peut-être, peut-être d'être seul, peut mais, mais je pense que tu sais, il y a tellement de variables, tu sais, tout dépendant oui. où tu es rendu dans, dans ta relation de couple, tout dépendant où tu es rendu dans ton cheminement à toi. Tout à fait. Moi, et, et, et contrairement à l'article qu'on a lu euh, et dont on parle… Au contraire, la pandémie a solidifié notre couple au contraire parce que euh, on a été l'un pour l'autre et on a vu euh, particulièrement Maca a vu mes faiblesses pendant la pandémie euh, donc et moi je savais que je pouvais compter sur lui inversement donc et ça a solidifié on a bâti des projets ensemble on a été obligés de s'entendre et on avait envie de s'entendre. Ça a été complètement le contraire. Attends, attends, attends je t'arrête, Caroline. Ah. Tu,
5: non, je ne crois pas que vous avez été obligé personne n'est obligé. C'est que vous avez voulu, c'est ça qui oui, est... Oui, mais c'est ça,
4: mais en fait, c'est les deux... Dans, quand je dis obligé c'est qu'on s'est retrouvés obligés par le confinement. Et ah, effectivement, d accord. D accord. on aurait pu dire, euh, c'est trop, c'est trop, on, on sac notre camp. Oui. Mais au contraire, par le fait qu'on était été obligé... Euh, ben, il a fallu, oui, se regarder dans les yeux et, et dire « ben OK, parfait, on avance, mais est-ce que si on avait été au début de notre relation, si mmh. on avait eu 22 ans et demi, peut-être que je t'aurais tenu un autre discours, mais la maturité, la solidité du couple, l'amour, ben, beaucoup, beaucoup, oui. beaucoup, le respect aussi, mon Dieu, écoute… Euh, mais la ménopause, a pas... parce que la ménopause non non mais je aussi, tu sais oui, pourquoi oui. je te
5: parle de ménopause parce que tu te souviens lorsqu'on a visionné l'excellent le, documentaire L'automéno » de Véronique Loutier, elle en a parlé à quel mm -hmm. point tu sais la, 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 la ménopause et la préménopause euh, était un facteur de séparation pour bien des couples. Moi j'ai même pensé moi que ça a été l'une des raisons de de, ben de, oui. mon, de mon deuxième divorce qui euh, bon.
4: Euh... <rire> mais 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 c'est ouais, ça ouais, ouais, mais, ouais. mais Varda c'est drôle que tu parles de ça l'automéno, loto puis après ça on va arrêter de parler de nous deux là ça devient inintéressant ça n'est pas mais... pour euh... qui
5: gens... non, <rire> des... non j'adore parler de nous deux Je sais pas Je suis de quoi
4: tu parles. surprise non non mais non, il y a, des gens, qui, y a sens... des
5: gens qui se retrouvent dans non Caroline
4: oui oui tu as raison tu as des raison gens, Varda là. mais mais mais, mais, mais c'est drôle que tu parles de la loto parce que moi pendant des années j'étais en Préménopause. Je suis toujours officiellement préménopause, mais jamais, jamais Maca m'a dit, je pense que t'es là-dedans. Mais quand on a regardé effectivement le documentaire et là que j'ai réalisé que j'étais là-dedans, oui. il m'a dit, oh, j'avais tellement hâte que tu le réalises. <rire> 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 mais c'est pour ça que, non, mais sérieusement, mais c'est ce genre de choses, tu dis pas à ta conjointe, je pense contraire. que au contraire. Ah oui.
5: Et c'est pour ça qu'il faut encourager les conjoints des dames, des femmes, ah, pour, oui, je à regarder, pour comprendre. Oui, pour comprendre. Louis, et Louis Morissette l'a bien dit, il a compris beaucoup de choses de Véronique. Et c'est pour oui. ça, et je le répète, messieurs, regardez ce documentaire, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et sympathiser mm. avec nous, les femmes, parce que mm. Dieu, seul, Dieu seul sait que c'est
4: extrêmement difficile. Voilà. Ah, je me sens... Qu'est-ce que je me sens? Soulagée. Beaucoup de sagesse, oui. hein? Beaucoup de sagesse. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Non, non, non c'est ça. Me connais. Hey, Varda, une petite nouvelle quand même. Puis je pense que c'est important qu'on le mentionne là, parce que, bon, on a vu euh, la sortie de Marois Risky euh, sur euh, la rentrée des classes. Et là, il y a le ministre Robert, le ministre de l'Éducation, qui va présenter la semaine prochaine son plan pour la rentrée. Puis je voulais t'entendre. Est-ce que tu trouves ça tard, toi, pour, euh, pour annoncer le plan de la rentrée au niveau de l'éducation ou t'es correct avec ça?
5: Bien, moi, je suis correcte parce que je me dis, vaut mieux tard que jamais.
4: <rire> non, non, mais c'est vrai.
5: C'est vrai, ouais. bon, la rentrée, dans le cas de, de, de mes enfants, c'est dans trois semaines. Non, moi, je, je suis. Euh, T'es à l'aise, oui? Oui, je suis à l'aise avec ça. Okay. Et toi?
4: Ben, en fait, je euh, trouve que si c'est tard, pla... j'imagine? Ben, en fait, je, je, je donne la chance, là, mm -hmm. c'est probablement sa dernière chance là, au ministre de l'Éducation, euh, dans le sens où euh, c'est vrai que c'est tard dans un sens, mais si le plan est bien ficelé, si on a vraiment un plan, là, tu sais, qui est clair, oui. puis que les partenaires embarquent, parce qu'habituellement, au niveau de l'éducation, le ministre annonce quelque chose, puis euh, le communiqué du syndicat est déjà écrit pour dire que c'est épouvantable, on est contre. Euh, donc, si le plan euh, sort... Euh, et qu'il est attaché, bien ficelé avec tous les partenaires euh, on est ailleurs, mais si euh, il est tout croche, puis que là ça fonctionne pas puis qu'on se retrouve encore euh, sans rien comprendre on ira là, manifester Caroline on ira manifester ensemble On ira sur brûler les... nos sous gorge. Allez. <rire> non, non, ça va être correct, <rire> ça va être correct. Donc, euh, voilà, ce sera à suivre. La semaine prochaine, le ministre Robertge. donc, euh, j'imagine qu'il qu sera bien préparé. En tout cas, j'imagine qu'il y a des gens autour de lui qui travaillent très, très, très fort. Une petite nouvelle rapide aussi euh, qui... Euh, qui, qui est quand même surprenant mais en même temps qui nous rappelle euh, qu'on n'est pas à l'abri. Euh, un mort euh, et en fait, il y a quelqu'un qui est décédé au Royaume-Uni après avoir refusé le vaccin. Puis okay. quelqu'un en santé. Hein? Bien, en forme, en très grande
5: forme physique, un père de famille de 42 ans et la nouvelle a été annoncée par sa sœur jumelle. Cet homme, John Ayers, qui était un expert en construction de Southport au Royaume-Uni, il faisait de l'escalade et du camping sauvage un mois seulement avant sa mort. J'ai vu, euh, on, on, il a, sa sœur a partagé des clichés de lui. Un, écoute, un, un homme, un bel homme en santé. Et il avait été euh, déclaré positif au coronavirus il y a à peine quatre semaines. Et tu sais ce qui, qui, ce qui est triste? C'est que... Il a attendu jusqu'à ce qu'il soit sur son lit de mort pour demander le vaccin. Et malheureusement, c'était trop tard. Ben oui. ce, qui me, ce qui me désole, et ça me met en colère, parce que je me dis, pourquoi, pourquoi avoir attendu? Tu sais, qu'il soit minuit moins une. C'est ça qui est désolant. Tu sais, mm -hmm. 42 ans, père de famille, donc il laisse des innocents orphelins. Je me dis, il me semble que... Et, et il n'est pas le seul parce que combien c'est pas le premier qui ah, meurt. Il y en a plein. Il y, y, y en a, a plein, plein qui sont décédés oui. parce qu'ils ont refusé de prendre le vaccin en se disant non 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 moi je ne veux absolument pas de vaccin dans mon corps. Ben regarde ce t'arrive ce qui t'arrive. Ben, Alors là tu laisses des enfants orphelins, des membres de ta famille qui pleurent. Je, je, clairement Caroline, une personne mérite de mourir,
4: mais quelque part tu te dis ben ça te tentait pas de sais c'est pas comme si le, le vaccin n'existait pas. Il n'était pas, pas si disponible. Non, non, mais c'est ça. Il n'y a, y a, y a, y a aucune raison. Voilà. Euh, où, tu peux même pas dire, j'avais un rendez-vous dans deux semaines. Mon Dieu, il était presque. Ben non, ben non, ben non. Tu as refusé. Euh, c'est un peu comme si tu avais décidé, dans le fond, de, ben, de conduire en état d'ébriété. Puis tu te demandes pourquoi tu es rentré dans le char, dans un poteau. Ben oui, c'est ça. Cool. Et, hey, et toi, tu... le ciel t'aidera. Et Caroline,
5: on en parle, toi et moi, quotidiennement, on oui, mais ne nous écoutent pas au Royaume-Uni, Vardin. Oh, non, je comprends. mais y a, Oui, effectivement. Mais il y a des gens au Québec qui ben nous oui, écoutent plein, ben oui. et qui, ont, euh, qui pensent ouais. exactement comme euh, John Ayers,
4: qui mais ne croient pas au vaccin. Hein? Mais ils disent hein, 90 des cas actuellement euh, dans les soins intensifs sont des gens qui n'ont pas été vaccinés, mmh. qui ont attrapé le variant Delta. Alors, je ne je, je, je comprends pas cette résistance-là. Euh, mais bon, là, il y aura au moins le passeport vaccinal qui s'en vient. Est-ce que ça attends, va changer? Attends attends, quoi?
5: attends, 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 attends. Tu, tu, alors, tu imagines comment que les complotistes et les anti-vaccins vont péter une coche solide. Là, ils vont ouais, manifester. Mais ben, Comment Wimpy? Ben, Caroline, moi, je veux ils dire...
4: Mais, oui, moi, oui, je mais en fait, il y a une chose sur le passeport vaccinal, Varda. Euh, je pense que le gouvernement, puis euh, je ne sais pas s'ils nous écoutent, sinon on leur enverra une petite note de bas de page. Euh, je pense que euh, François Legault doit annoncer, dès qu'ils vont annoncer le passeport vaccinal, ils doivent annoncer la date euh, de fin du passeport vaccinal. Je pense... Ah! Hein? oh, Bravo! Non, mais tu pas d'accord? Parce qu'il faut rassurer. Mais oui, comment tu je ne suis pas d'accord? Ah, bon, oui, ok, non, non, c'est ça, tu es d'accord avec moi. Absolument! Ah, oui. – Absolument. – Parce que si on dit c'est le passeport, mettons, je sais pas, moi, c'est jusqu'au 15 décembre, oui. à la limite, on prolongera, mais il faut répondre à cet argument, notamment des complotistes où on est en train de prendre le contrôle, on vit sous une dictature, etc., etc. Si on dit c'est oh. pendant la quatrième vague, le passeport, il faut pas que ce soit jusqu'à la fin de nos jours le passeport vaccinal. C'est vraiment pour la période de la pandémie. c'est pas euh, jusqu'à temps qu'on qu 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 soit sur Terre. Donc, ben voilà. Oui. – Hein? On est d'accord. Sur ce, après la pause, on va aller parler avec Dany Saint-Pierre, qui est dangereusement en forme.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Quand l'ancienne mairesse de Longueuil rencontre la diva de Brossard, ça donne une fusion assez gagnante. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Le, le
7: commentaire
1: de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
5: Salut Danny. Bonjour mesdames. Content de Bonjour. te retrouver.
8: Ben moi aussi je suis content de vous retrouver. C'est assez le fun à chaque jour mmh. un petit
5: rendez-vous comme ça là. Absolument. Alors aujourd'hui, mmh. tu nous parles de est-ce qu'on ouvre ou pas les frontières Ben Caroline et moi ce matin, on a
8: une petite causette là-dessus. N'est-ce pas Caroline oui, Dani. <rire> on a une petite je... causette. Ça... Oui.
4: Tu n'avais pas fini, c'est ça?
8: Non, je n'avais pas fini. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. <rire> je, te disais que... je me disais que c'est. Euh... OK. Allez-vous vous, uh, vous
5: pogner, là? Allez-vous
8: vous, vous pogner? Non, non, non,
4: non, non, non. Oh, non, non, on non va de ça va dépendre de Dani.
8: Ça va dépendre de Caro. Vas-y, <rire> <rire> vas-y, premier. Je suis prêt? OK, parfait, parfait. Quand on, quand on parle de, de ne pas avoir envie d'ouvrir les frontières, d'avoir une réserve, de, de se dire « est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? », ça dépend toujours dans quel camp on se loge. Puis, ça m'a fait beaucoup réfléchir au fait qu'au Québec, il y a plusieurs types de personnes qui sont employées. Il y a des gens qui sont en entreprise, donc qui sont des entrepreneurs. Il y a des gens qui ont des emplois, qui ont une certaine précarité, qui n'ont pas de sécurité, mis à part le filet social qu'on a, mais qui n'ont pas de fonds de pension. Puis, qui n'ont pas les avantages sociaux, qui viennent de travailler pour des institutions des grandes entreprises ou des, des corps municipaux, provinciaux ou fédéraux. Il y a aussi des rentiers, donc des gens qui ont, euh, qui ont des sous, euh, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire pour les avoir, ces sous-là, puis ensuite, euh, ils sont dans la population et ont une certaine source de revenus garantie. Fait il y a une partie de la population qui est, somme toute, assez en sécurité malgré tout. Après ça, il y a une autre partie de la population qui, elle, euh, selon où le vent va tomber, va se retrouver en danger ou pas. Puis ce matin, Caroline, toi et moi, on avait une discussion puis on avait chacun notre côté de ce carré de sable là Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que on fouille dans mes poches en ce moment, puis on fouille dans les poches des employés qui sont euh, qui sont en entreprise, euh, on fouille dans la poche des entrepreneurs qu'on doit mettre de côté. Puis je trouvais ça très, très, très facile de dire OK, on ferme tout, puis euh, ça vaut pas la peine quand il y a un paquet de monde qui sèche la patte depuis longtemps. C'est pas que ça m'a fâché nécessairement, mais ça m'a fait réaliser que, euh, on a tous notre façon de voir la pandémie, puis de voir les conséquences de tout ça. Puis à la fin de la journée, euh, si on s'en parle pas, on sera pas capable de se comprendre. Donc, j'arrivais avec ce petit exposé-là. C'est assez simple de dire, OK, on ferme tout quand on a des revenus qui entrent. Puis quand on n'a pas de revenus, on a peur, on est inquiet, puis on est fait, prêt à faire des compromis. c'est mon cas, là, en ce moment, là. Je suis prêt à courber les Chines encore plus que je pensais. Euh, pour être capable de retrouver, ne serait-ce que de pouvoir payer les dettes que j'ai encourues pendant, pendant tout ce temps-là?
5: Mmh, oui, euh... mais encore. Ben,
4: non, c'est parce que je j'attendais ta chute, euh, mais c'est parce que… Euh, je suis pas tout seul, la... là
8: on est très, très, très nombreux, sommes toutes là.
4: Ben oui, on gagne tous notre vie, euh, on gagne tous notre vie, Dani. Euh, mais les frontières, tout d'abord, il faut il faut dire que euh, elles ont été fermées sur le tard, et là oui. elles sont ouvertes. Mais les Américains nous refusent l'entrée, alors que nous, au Canada, on ouvre les frontières à partir du 9 août. Pour les Américains qui sont doublement vaccinés et mm -hmm. moi, ce que je disais ce matin, c'est que je comprends que c'est intéressant sur le plan pécunier. Puis moi, j'ai été, j'étais, j'étais parmi euh, de, de celles qui disaient que oui, il fallait les ouvrir, il fallait qu'on qu'on qu 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 démontre que la, la vaccination est utile dans le sens où si je suis bien vacciné adéquatement, oui, j'ai le droit de voyager et inversement, les gens ont le droit de rentrer. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore atteint ça. Le problème est que les États-Unis, eux, refusent qu'on aille euh, là-bas. Et moi, ce que je dis ce matin, c'est que est-ce qu'on n'est pas mieux de retarder en plus, en plus qu'on attend, on entend François Legault nous dire drapeau jaune, drapeau jaune, ça va pas bien on commence à entrer dans une quatrième vague. Euh, et là, je me dis OK. Et en plus, on lit dans le devoir qu'on n'arrive pas à contrôler nos frontières, à bien s'assurer de la quarantaine notamment de ceux et celles qui euh, arriveraient et qui auraient des problèmes avec euh, la COVID ou qu'il y a aussi toutes les rumeurs potentielles des tests. Alors là, moi, je me dis juste que je comprends que sur le plan économique, c'est ben, ben 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 le fun de voir arriver les Américains, puis que c'est fondamental mais si c'était si fondamental de les fermer pendant les autres vagues et que là, on nous annonce une quatrième vague, est-ce qu'une semaine ou deux de report des frontières va faire en sorte que l'économie du Québec va s'effoirer? Je ne suis pas certaine. Si tu m'avais si tenu ce discours-là euh, en juillet en me parlant du tourisme d'été, je comprenais très, très, très bien que c'était fondamental. On voulait avoir des Américains qui viennent ici. Mais là, rendu à la mi ou est-ce que vraiment c'est ça qui va faire... C'est sûr que je comprends que sur le plan économique, c'est très intéressant. Mais comme je t'ai dit ce matin, si demain matin, on reconfine, ou qu'on nous annonce que ça va pas bien, puis qu'il faut refermer les restaurants notamment, Ben, c'est mes impôts qui vont devoir aider aussi toutes les entreprises qui auront vécu des difficultés. Fait que moi, je trouve juste que... Moi, j'aime la cohérence et la consistance. Si on me dit qu'on entre dans une quatrième vague, comment se fait-il qu'on accepte que les Américains rent ici alors que eux refusent. Mmh. Si les Français viennent ici puis que nous on a le droit d'y aller, je suis partante. Mais si les, les États-Unis refusent qu'on aille là-bas, on va pas pourquoi on les accepte ici.
8: Ben, on est en pour parler avec les États-Unis en ce moment là. Puis euh, tu parles de, ouais, de, de Pécunie, ils sont en
4: train d'élaborer une approche progressive.
8: Tout à fait ah ça on va retomber dans notre langue de bois là j'adore ça moi <rire> moi je, moi, je le, le côté pécunier de la chose là c'est comme si tu le présentais comme si on, on essayait de s'en mettre plein les poches tu sais on est dans un moment on est dans un moment de survie de précarité extrême tu sais l'ensemble de mon industrie puis de l'industrie de l'accueil puis des industries qui étaient vues comme étant superflues sont sur le respirateur depuis un bout on fait le tour de la question depuis longtemps on sait que les gens qui sont doublement vaccinés peuvent à, effectivement attraper la COVID, mais statistiquement ne se retrouveront pas à l'hôpital comme les gens qui ne le sont pas. Donc, oui, il y a une quatrième vague, mais avec l'ensemble de la population qui est de plus en plus vaccinée, je ne comprends pas pourquoi on va remettre la société sur pause euh, pour encore euh, une partie qui est l'exception à mon avis. Est-ce qu'on va être capable de pouvoir accepter de le de sortir le maudit passeport? Est-ce qu'on va pouvoir mm -hmm. être capable d'accueillir les gens peu importe d'où ils viennent? Parce que moi, l'aspect de la réciprocité, là, je suis bien d'accord, mais moi ce que j'ai besoin là, c'est des revenus. Puis mon industrie, mais, puis l'industrie de l'accueil a besoin de revenus. Puis ces revenus là, ils sont disponibles, ils sont présents. Puis quand mais, quand on va faire, on va perdre nos terrasses, quand on va perdre euh, l'affluence de l'été, quand la vraie vie va recommencer, on va tous s'asseoir sur nos pouces, puis ça va être Dani, Ça m'inquiète.
5: Dani, je comprends toi, je comprends. Euh, je
8: suis pas tout seul, hein. Oui, non, je parle pas de moi en ce moment-là. Je, je comprends J'ose être le porte-voix oui. d'une industrie au complet qu'on laisse de côté parce que on n'est pas précaire comme nous on l'est.
5: D'accord. D'accord. Tes inquiétudes sont légitimes, mais en même temps, ce que je comprends aussi, ce que Caroline dit, il faut parler de réciprocité. Alors pourquoi, pourquoi nous, nous sommes prêts à, à, à faire des concessions, c'est-à-dire que d'accepter que les Américains viennent chez nous? lorsqu'ils sont doublement vaccinés mais qu'eux n'acceptent pas que nous allions chez eux il est là le problème, c'est du donnant-donnant c'est
8: pas une relation comme ça on est à essayer de chercher des revenus on est à essayer d'avoir le maximum de fric qui va je enfouir les coffres des gens moi je m'en sacre de la réciprocité ben honnêtement, ah, j'ai même pas le temps de ben, dire aux États-Unis, ben, on, ben, on est ben, nombreux ben, 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 on est nombreux à avoir le temps et avoir le luxe de réfléchir comme ça
5: ben moi je, je comprends Dany mais personnellement moi je m'en sacre pas je m'en sac pas.
8: Moi, je sais bien, parce que tu n'as pas la même précarité que nous, on a.
5: Que qu est que... les... ben, bien, on, on est on des centaines de milliers
8: là, à payer des impôts, des taxes, là, puis de faire ça. Dany, on, on en, est en des paye centaines tous des, des impôts.
5: Dany, Dan, Dan, attends, Dany, Dan, tu ne connais pas ma situation personnelle de un, puis tu non, penses non, que moi, je n'en mets pas d'impôts.
8: Non, 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 ce n'est pas ça que j'ai dit. Mais on est des centaines de milliers à avoir été sur le qui-vive, puis de ne pas avoir de couverture. Toi es une entrepreneure, es, es à ton compte, j'en conviens. Attends, attends, Dani, Mais... je te
5: rappelle, attends, attends, attends je... excuse-moi. Euh, je te rappellerai que moi j'ai une entreprise parce qu'on va parler de ma situation là pendant qu'on y est. Moi j'ai une entreprise de cosmétiques, ok. Oui. Mes cosmétiques, j'étais, j'ai une, une petite PME qui était mm -hmm. en, une start-up l'année dernière et je devais vendre mes, cos... mes produits de cosmétiques qui est déjà une entreprise, une, 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 une qui est pas facile, une industrie qui est pas facile. Je devais vendre mes produits dans 124 magasins. Au, ma au, au, au magasin Le Château, parce que c'était important pour moi de vendre dans une compagnie canadienne. Québécoise. Québécois. Oui, 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 canadienne, mais la maison-mère est au Québec. Le château a fait faillite. Euh, tu, tu peux t'imaginer ce que j'ai perdu?
8: C'est clair, mais bon. est-ce qu'on t'a empêché de, de pratiquer comme nous, on s'est fait empêcher de pratiquer?
5: Qu'est-ce que tu veux dire?
8: Est-ce qu'on t'a empêché de faire des ventes
5: pendant, pendant la COVID? Tu, alors, attends une minute. Je te parle de cosmétiques ici. Euh, tu voulais que je vende comment, si les gens ne pouvaient pas tester mes produits? Je ne sais pas. Mais, ah, ben voilà. Ben les mains. Hein. Hum, tu vois, voilà.
8: Ce n'est pas, pas le même enjeu du tout, à mon avis. Ah bon. Okay. Non, je suis sérieux. C'est n'est pas la même affaire. Okay. nous, on a du pied carré des infrastructures. On a des employés. Okay. On est un, une entreprise de service qui okay. a été jugée comme étant secondaire. Puis là, on a la chance de pouvoir avoir des revenus américains qui arrivent Bien, moi, je te ici. dis que j'ai un entrepôt
5: plein de stocks, d'années que je pas réussi à vendre. Euh, et, okay. et là, je te parle de cosmétiques. Ben, mon est donc... avec toi, là. Ben, OK. Mais
8: qu'est-ce que tu penses mais... faire? Admettons, euh, on revire ça de barre, là. Est-ce qu'il euh, est qu y a une solution à court terme pour que ton stock sorte?
5: Bien, malheureusement, non, parce qu'il y a, y a pas mal de mon stock. Je te dirais 90 de mon stock, parce qu'on parle de produits cosmétiques qui sont... Qui, ont, qui, se sont, euh, qui, sont, qui sont secs. Donc, je n'ai pas pu les vendre. Donc, ils se sont ramassés dans les poubelles. Parce que comme j'ai... Euh, ben, As-tu euh, une assurance? Ben non. Ça ne ben, s'assure pas, ça? Je suis ben, curieux, sérieusement? Non, on, ben, on... Non, non, malheureusement, non, Dani Donc, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
8: Tu as, euh, as perdu de l'argent parce que tu n'as pas été capable de représenter. Fait que tu peux te mettre dans la peau de, des centaines de milliers de personnes qui, comme moi, ont des entreprises où ils creusent un trou un trou un trou un trou qu'on finira peut-être pas de, de, de remplir avec les sous qu'on espère faire fait que moi je me dis la réciprocité c'est bien le fun c'est un beau principe mais en attendant nous on a l'occasion d'essayer de, de s'en tirer honorablement puis on le souhaite tous le faire puis c'est pour bon, ça qu'on ouvre les frontières
4: ouvre les frontières ben, c'est à dire que les États-Unis c'est à partir du 9 août c'est pas encore fait c'est à partir de lundi mais 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 je comprends je comprends ton enjeu mais mais bon, ce, cela étant dit Moi je pense qu'à un moment donné Il faut juste avoir de la cohérence sur le, sur le plan des mesures sanitaires Sur le plan de la santé publique Oui, il y a des enjeux importants financiers Puis je pense que tout le monde le, le, le conçoit Depuis 16 mois Il y a les restaurants, il y a les bars Il y a l'industrie du tourisme Il y, y a des entreprises, il y a des hôtels Il y a des travailleurs autonomes Il y a des, des oui. du monde de, de la culture Qui ont perdu des contrats Il y a plein, 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 plein de gens Il y a pas juste une, les, les restaurants il y a beaucoup d'autres choses, c'est le, est qui envie. Envie.
8: le je milliardistique je ne parlais pas que de la restauration mais c'est l'industrie que je maîtrise ouais. puis quand, quand, on, on, quand on commence à, à avoir le luxe de réfléchir au fait de est-ce qu'on les ouvre, on les ouvre pas, la cohérence moi je trouve que ça fait longtemps qu'elle est partie la cohérence, là, on, on est là, puis on, on se fait varouetter comme, un, comme une girouette au vent, selon euh, selon des sondages, selon euh, est-ce que ça va passer ou pas. Euh, depuis le début de cette affaire-là, on a beau construire l'avion en plein vol, mais il y a une bonne part de, on laisse notre doigt puis on voit où ça souffle. Donc moi, je me dis que quand les frontières ouvrent comme ça, il y a quand même deux catégories de citoyens. Il y a les citoyens qui euh, qui, qui ont une certaine garantie d'emploi. Tu sais, on pense aux fonctionnariats notamment. Puis ça, c'est très, très, très facile de dire « ça ne me tente pas de voir ça, gardons-les fermés. » Puis moi, je ne connais, connais pas votre situation, mais je comprends l'angle. Puis je trouvais ça important de le cliver avec vous, même si ce n'est pas une discussion qui est confortable. Parce que on, je pense que c'est à ça qu'on sert aussi. Tu sais, on a la chance, nous trois, d'être capables d'échanger, même si c'est musclé, puis que ce soit respectueux, puis de montrer les deux côtés de la médaille. Puis je crois que c'est ce qu'on vient mmh. de
4: faire. Mmh. Non, effectivement, effectivement. Ce n'est pas
8: satisfaisant pour vous, mais en tout cas, moi, il fallait que je vide mon sac. C'est Bon, ben pour le, moi. Sa le
4: sac est vidé, ça voilà. d'être clair. Merci, Dani. Merci, on, Dani. On t'écoute demain matin à l'émission matinale de Cube Radio. On se retrouve demain, Dani.
3: Salut les filles, merci, merci beaucoup. Merci, à bye demain. Bye.
4: Pour une écoute en tout temps,
3: ce commentaire de Dani saint pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio. Caroline et, Varda, Caroline et Varda, deux animatrices hors normes, animatrices hors
4: normes. aussi intenses que l'actualité. Varda, euh, le premier ministre du Québec a annoncé que euh, le passeport vaccinal euh, viendrait finalement... Euh, euh, en vigueur bientôt dans les lieux publics, on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. On va en parler avec le virologue et, et professeur pardon, des sciences biologiques de l'UCAM, Benoît Barbeau. Bonjour Monsieur Barbeau.
5: Bonjour. Bonjour M. Barbeau. À...
4: Sur le plan de l'éthique, parce que, bon, euh, bien sûr, on voit dans les différents sondages que bon près de, près de la 70 de la population québécoise est favorable et d'accord avec euh, ce passeport vaccinal. Euh, Est-ce que, quand même, euh, sur le plan de l'éthique, ça pose problème d'avoir un passeport vaccinal au Québec?
9: Bon, ben, premièrement, moi, je suis virologue, donc il y a des experts en, en, en au plan éthique qui pourront avoir une, une meilleure opinion, plutôt du moins pourront préciser un peu mieux à quel point c'est éthique. Mais en effet, au moins l'approche du gouvernement provincial est ciblée, dans le sens qu'on n'impose pas, pour le moment du moins, euh, d'afficher une preuve ou de présenter une preuve vaccinale dans en tout moment, en tout lieu. Donc, c'est vraiment une approche qui vise à euh, donner certains privilèges, il faut l'admettre, et c'est là le problème. Donc, on est au plan éthique, à, aux gens qui sont vaccinés, mais lorsque on est à une, dans une région où il y a un taux de un taux de nouveau cas d'infection qui est assez élevé, et aussi évidemment une preuve qui sera utilisée dans des euh, environnements ou dans des lieux où, en effet, on est euh, à, risque, à haut risque de transmission du virus. Alors, c'est quand même ciblé. Euh, en soi, c'est quand même un compromis qu'on qu qu nous offre. Et puis, ça fait en sorte que euh, il y aura certains privilèges, mais que ces privilèges-là sont accordés uniquement dans un des contextes bien particuliers.
4: Est-ce que, selon vous, ce, 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 ce passeport vaccinal-là va encourager, pour ne pas dire forcer, mmh. euh, les gens qui seraient résistants au vaccin de dire, ben là, si ça manque, des Peut-être que je vais me rendre à, 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 à l'argument d'avoir finalement mon vaccin.
9: C'est un, un bon point et encore là, on, on peut vraiment le prévoir en France, donc il y a eu quand même un mouvement, mouvement assez fort au niveau des jeunes là, qui ont été sur Encore là, l'obligation de la preuve vaccinale est quand même un peu plus est imposée de façon différente et un peu plus à lar niveau large que nous ici. Euh, il pourra en effet avoir certains jeunes plus particulièrement étant donné que les les lieux où qu'on on nécessitera d'avoir une preuve vaccinale sont les sont les lieux qui sont fréquentés par les jeunes adultes, on peut penser aux gym, et aussi les bars et ainsi de suite. Alors, il y aura possiblement une une certain euh, une, une, une certaine engouement là, au niveau des jeunes pour se faire vacciner, ça demeure encore questionnable, vous savez, les, les la raison pourquoi que certains hésitent, et eh bien, c'est surtout au niveau de la sécurité de ces vaccins, puis il y a d'autres raisons. Alors, ça reste à voir, c'est quand même, comme je l'ai mentionné, une approche très ciblée. Alors, je ne sais pas si vraiment l'ensemble des Québécois de cette tranche dâge là les jeunes adultes et les autres aussi, auront tendance à être plus poussé à se faire vacciner, comme je le dis, étant donné la forme actuelle qu'on connaît de, ce, de, cette, de cette de cette réforme ou pas cette réforme pardon, de cette mesure qui sera imposée par l'utilisation d'une preuve vaccinale. On a encore, mm -hmm. on doit attendre en premier lieu qu'est-ce que les informations que nous donnera euh, Monsieur Dubé, pour savoir un peu mieux à quoi on, on, le tout, euh, plutôt quelles seront les, les règles et la façon que le, cette preuve vaccinale sera utilisée, quelles sont les mesures, mais n'empêche que certains, certain qu'on envisage que ça devrait être plus ciblé qu'à en d'autres endroits, c'est pour ça que je ne suis pas sûr qu'il y aura un, un gros mouvement là, vers les centres vaccinales de vaccination plutôt pour les personnes mmh. qui sont encore hésitantes.
4: Parce qu'on peut comprendre, quelqu'un, à la limite, qui décide de ne pas se faire vacciner puis euh, qui s'isole dans sa maison puis qui ne voit plus jamais personne, on ne peut pas lui en vouloir, mais quelqu'un qui décide euh, de se promener, euh, d'aller dans des restaurants ou même de voyager, qui, qui refuserait encore euh, ce vaccin, c'est là où je pense que tout le monde se pose des questions. Je veux dire, ça existe déjà des vaccins pour aller dans certains pays puis il n'y a jamais personne qui a crié au scandale. Pourquoi, quand on parle d'un vaccin pour l'un intérieur d'un pays, ça pose problème.
9: d'une certaine façon, c'est sûr qu'il y en a qui resteront toujours hésitants dans l'utilisation du vaccin. Le vaccin en soi, en tout cas, moi, je questionne quand même grandement les. Pourquoi les gens, c'est sûr que je suis vacciné, puis je, je, en fait, je, j'interpelle beaucoup les gens d'aller se faire vacciner, ou du moins de bien s'informer, parce que souvent, justement, avec toutes les réseaux sociaux et toutes les informations qui circulent. Parfois, les gens ont plus de peur vraiment et de face à cause de ces informations qui sont erronées. Alors, il faut que les gens soient bien, euh, sont, soient bien informés, puis euh, s'assurer justement qu'ils comprennent l'importance des vaccins. On a des vaccins qui sont extrêmement performants des vaccins qui nous protègent des contre les symptômes graves et puis c'est certain que c'est vraiment la meilleure approche et j'ajouterais aussi que le masque aussi a été un, un élément à clé dans notre contrôle de la pandémie mais n'empêche qu'en ce moment où on l'endroit où on est rendu notre situation avec l'avenue prochaine d'une quatrième vague comme on la voit ce, on voit le, la hausse du nombre de cas eh bien c'est certain que la vaccination demeure vraiment notre meilleur notre meilleur outil et puis euh, C'est difficile un peu à comprendre pourquoi il y a cette hésitation-là, mais je crois quand même que le gouvernement actuellement se veut euh, d'y aller un peu le, au maximum, d'y aller progressivement et puis s'assurer justement que, euh, y aille, euh, que, ce, que ce soit un outil qui soit utilisé, de, de façon plus, comme vous l'avez mentionné, ciblée pour éviter justement d'avoir trop de problèmes. Mais encore là, euh, si je comprends en effet que on, on devrait comme on devrait collectivement comprendre l'importance de la vaccination, puis vous savez, c'est la meilleure façon qu'on pourra continuer à se protéger et éviter justement une propagation trop active du virus plus particulièrement avec le variant qui est en circulation.
4: Mmh. Monsieur Barbeau, est-ce qu'on est victime un peu euh, de, de toute euh, l'information qu'on donnait au début de la pandémie en disant que bon, les jeunes étaient moins, euh, moins euh, affectés par la COVID et est-ce que, dans le fond, il n'y a pas des jeunes qui se disent encore « il n'y a pas de danger pour moi, donc je n'ai pas besoin du vaccin
9: ». Il y a toujours cette possibilité, -là, en effet. Mais je crois qu'en ce moment, avec toutes les données qui sont disponibles, bien, avec tout ce qui ressort, on s'aperçoit, en effet, que les jeunes, justement, qui... Qui, cette tranche d'âge-là, qui est particulièrement non-vaccinée, en tout cas, par rapport aux autres tranches d'âge, bien sûr, devient la cible préférentielle du virus, particulièrement du variant Delta, qui est hautement transmissible. On ne parle plus vraiment du virus d'origine. Le, les variants qui circulent, et plus particulièrement celui-ci, est hautement transmissible. Il est plus transmissible que même le variant Alpha, qui était déjà plus transmissible que le virus d'origine. Alors, ce qui va arriver dans une population comme on, on l'a à travers le monde, que ce soit au Québec ou ailleurs, eh bien, le virus va tout simplement chercher, trouver les sites qui sont les moins bien protégés, donc qui sont les plus faciles à infecter et qui va leur lui permettre aussi de se reproduire encore plus activement pour continuer à se transmettre. Alors, certainement, si vous avez une tranche de votre population qui peut même... Interagir, on a peut-être des groupes, des régions où c'est moins bien vacciné, et plus particulièrement, comme on mentionnait, les jeunes. Donc, c'est certain que le virus, le variant, va sûrement être beaucoup plus présent et infecter les jeunes et faire en sorte que ceux-ci qui à l'époque, on voyait justement qu'il y avait moins de susceptibilité à développer des symptômes graves, pourrait justement se retrouver à l'hôpital puis avec des symptômes graves. Alors, en ce moment, c'est la tendance, les données le montrent et puis il faut vraiment que les jeunes adultes plus particulièrement soient conscients de l'importance de la vaccination pour eux bien qu'ils se trouvent, comme vous mentionnez, un peu invincibles puis qu'ils considèrent que au début de la pandémie, vraiment, ça ne les affectait pas mais ça va non seulement les affecter mais s'ils sont vraiment à la base et les trans, et on pourrait dire les porteurs du variant, eh bien ça pourrait aussi faire en sorte que l'ensemble du Québec pourrait être il y ait plus de au cas de, de nombre de cas d'infection, puis ça va toucher d'une certaine façon ceux qui vont être vaccinés à moins de niveaux. Mais il faut vraiment être non seulement devant la campagne vaccinale actuelle, être proactif pour aller chercher une couverture vaccinale maximale, mais également s'assurer devant la quatrième vague de minimiser les nouveaux cas d'infection, et plus particulièrement c'est les non-vaccinés qui vont être probablement beaucoup plus sévèrement touchés par cette quatrième vague.
4: Souhaitons que votre message soit entendu. Je rappelle, vous êtes virologue et professeur des sciences biologiques de l'UCAM. Merci beaucoup, Monsieur Barbeau.
0: Avec plaisir. Bonne fin d'après-midi.
2: saint
3: et varda etienne. Effectivement, nous avons repoussé les frontières de l'impossible. Nous avons osé les jumeler. osé les écouter.
1: Le,
5: le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
5: Alors, cher Félix, alors, suite aux fusillades qui ont eu lieu ces derniers jours... On constate que malheureusement, les groupes rivaux se menacent maintenant sur le web. Moi, j'ai regardé ce qui se disait justement sur les réseaux sociaux et les couteaux volba hein?
10: Oui, et c'est à prévoir également que, que cette riposte, entre guillemets, qui n'est pas encore arrivée, se cristallise néanmoins de manière verbale sur les réseaux sociaux. Alors après la, la fusillade euh, qui a coûté la vie à trois personnes à Rivière-des-Prairies, dont le fameux rappeur Macazo, euh, c'est enfin ses amis mais ses ennemis aussi ont commenté sur les réseaux sociaux avec justement des publications qui laissent entrevoir la riposte l'un d'eux l'un d'eux dit nous les aurons mon frère repose en paix euh, un autre dit l'heure de la revanche va être salope et euh, d'autres mmh. justement continuent de de continuent de se positionner en fait et se réjouissent
5: Félix le... il y en a qui se réjouissent même du du décès de Macazo
10: oui, oui, il y en a. Ben oui, bien sûr, il y en a qui se réjouissent parce que, au fond, ce qu'ils disent, c'est est-ce euh, est -ce que tu te rends compte dans la, dans la position dans laquelle tu es mort maintenant alors que tu as fait en souffrir, c'est un peu ça. Mm -hmm. Alors. Euh, C'est toujours dans cette, cette guerre qui se, qui se dessine depuis longtemps entre les Profit Boys, euh, ce gang de Rivière-des-Prairies puis la gang du zone 43, euh, de la zone 43 de Montréal-Nord. Alors, le, si ce conflit-là persiste, il y a des raisons pour lesquelles il persiste. Et erika euh, Aubin, ma collègue du Journal de Montréal, a bien fait d'interviewer André Gélina, un retraité de la police de Montréal, mais qui connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup les gangs de rue. Euh, il dit, lui, ils vont s'intimider, se narguer, publier des photos provocatrice en affichant leurs couleurs. Et il dit aussi que c'est un peu... En fait, c'est inéluctable ce qui va se passer. Il va y avoir une riposte. On, on le sait. On ne sait juste pas quelle, quelle forme cette riposte-là va prendre. Moi, je, je suis toujours un peu... et C'est un type de criminalité, les gangs de rue, qui est différente d'une autre criminalité organisée parce qu'elle est justement un peu plus désorganisée. Et à sa base même... Euh, exemple, quelqu'un qui est en lien avec, je sais pas moi, la, la mafia ou avec les, les Hells Angels, rarement on va le voir publier sur les réseaux sociaux une intention claire de commettre un crime ou presque. Alors là, euh, j'ose croire que cette escouade là, intégrée maintenant, euh, créée, là, puis qui sera bientôt opérationnelle, va aller regarder qui publie ça. Puis qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, tu sais, tous les experts s'entendent pour dire qu'il va y avoir une riposte à la fusillade de lundi.
5: Alors, bon, tu vois, justement, euh, présentement à LCN, euh, Félix, on mentionne que l'événement, euh, le meurtre à Longueuil, l'événement serait lié à la, fu à la fusillade euh, qui a eu lieu à Rivière-des-Prairies. Donc, euh, tu viens de le dire, hein, on devait s'y attendre. C'est-à-dire que l'été risque d'être encore meurtrier parce que l'été n'est pas terminé. Ouf, moi, ça, ça me décourage. Et, euh, Maintenant, revenons à ce qui s'est passé à Repentigny, cet homme qui est mort sous les balles d'un policier. Il y a eu rassemblement hier à Repentigny suite mmh. à cette intervention policière.
10: Pour demander des changements, parce que Repentigny euh, semble avoir euh, un problème là, de l'aveu même de sa, 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 sa directrice du service de police avec les interventions qui concernent. Euh, les minorités. Et puis, euh, elle l'a dit, elle comprenait la détresse de la famille. Puis, elle comprenait aussi la détresse des attelles, Ce sont ces paroles des policiers qui ont qui ont tiré Jean René, Junior Olivier, qui souffrait de schizophrénie. On s'en rappelle. Là, ce, mm -hmm. ce week-end, on a appelé. Sa famille a appelé la police pour une intervention. Puis quelques, quelques heures plus tard, ce qu'on se rend compte, c'est que Olivier était armé d'un couteau, puis euh, il s'est avancé vers les policiers, puis ils ont tiré dessus. Puis Jean-René euh, Jean Junior Olivier est mort. Oui. Alors, c'est. Tu sais, moi, là, dans tout ça, j'ai je, 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 fait des formations sur la stratégie nationale de l'emploi de la force. Je, je sais comment c'est difficile pour les policiers parfois, de maîtriser un suspect. Je sais qu'il y a des normes qui leur sont enseignées quand tirer, quand ne pas tirer. Où tirer euh, et dans quel délai le faire dans le cadre d'une stratégie qui est enseignée à l'École nationale de police de Nicolet? Ça, je comprends. Mais où parfois, tirer, c'est ce qu'on leur enseigne. Ben, où Mais tirer, où tirer, oui, les policiers tirent pour. Les, les policiers.
5: Mais je, trois je, balles dans l'estomac, hein, Félix, euh, tu sais.
10: Ben, les policiers tirent dans la surface la plus importante pour neutraliser quelqu'un. C'est pas vrai que les policiers tirent dans les jambes et dans les bras, c'est pas ce qu'ils apprennent. Alors, ils tirent dans le ventre ou dans, sur le thorax. C'est comme ça. C'est ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, ils apprennent à, Donc, ils apprennent à
5: tuer, Félix. Parce que trois balles dans l'estomac, il y a... Ben, oui, mais Félix, Félix, trois se... balles dans ben, l'estomac, ça... c'est plus que neutralisé. Il y a beaucoup... Je veux dire, les, les probabilités que la, la, la cible meure sont à quoi 300
10: ben, C'est bien plus élevé, effectivement, qu'avec les armes intermédiaires. Voilà. aussi Voilà. Et puis, quand c'est l'arme à feu qui est, qui est brandie. Ben, on s'entend là, c'est le cas de dernier recours. Tout ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'on s'attend pas quand on appelle pour un proche en crise que la prochaine chose que l'on, qu'on dans nous, c'est notre, notre proche décédé. Exactement. Je comprends, je comprends, euh, euh, Tyron Olivier. Euh, la, 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 la membre de la famille ouais, le fils, euh, de ouais. M. Olivier qui dit de, le fils qui a parlé à son père quelques heures avant cet événement-là puis il dit je suis frustré parce que il dit partout dans le monde, les policiers utilisent des pistolets à impulsion électrique puis il dit, le premier truc que je me suis dit ça doit être parce qu'il est noir Mm -hmm. euh, parce qu'il y a tellement d'histoires comme ça, parce que c'est fou, je ne suis plus capable d'endurer ces histoires-là. Et on Donc, peut le comprendre, euh, Félix, on peut le comprendre. On peut, on peut comprendre sa réaction, tout oui. à fait. Alors, il y a eu un rassemblement, justement, pour dénoncer les policiers de repartie euh, qui étaient liés avec la famille de ce, ce jeune
5: homme. Maintenant, un festival contre les mesures sanitaires qui devra respecter? Les mesures sanitaires. <rire> sanitaires. Écoute, ah, la... <rire>
10: <rire> Permettez-moi de
5: rigoler, mais je veux dire quelle absurdité.
10: <rire> non, mais j'ai trouvé cette nouvelle. Je trouve que tu sais, on est, on entre dans cette, euh, on entre dans cette phase justement avec le, le passeport sanitaire euh, également, puis avec les mesures qui se resserrent autour de ceux qui se sont pas fait vacciner. On entre dans cette phase où les grands chevaliers là oui. de la liberté. Euh, <rire> se font dire que, ben, finalement, si vous voulez rester sur le dos de votre monture, si l'étau va se resserrer autour de vous, pas autour du reste qui s'est fait vacciner. Alors, ce qui est un peu, c'est un peu ce qui est en train euh, d'arriver avec l'organisateur du Festival des Gaulois. Le Festival des Gaulois qui était organisé ce week-end en Beauce pour dénoncer les normes sanitaires et là ce que euh, le 6 de Chaudière-Appalaches a fait d'ailleurs le 6 de Chaudière-Appalaches pour votre information c'est euh, le 6 auquel il était rattaché avant qu'il devienne le grand chef de la vaccination Daniel Paré qui s'occupe de vacciner les Québécois. Alors les mm -hmm. gens de Daniel Paré euh, se sont adressés aux tribunaux. puis les autres ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont tenté de convaincre euh, un juge d'ajouter si on veut un peu de un peu de mordant puis de un peu plus les dents aux décrets qui sont déjà en place. Et là, ils ont dit que l'organisateur, le juge, a finalement dit que notre organisateur de ce festival des Gaulois, Kevin Bilodeau, va être visé par une ordonnance. C'est Hélène Carrier, la juge, qui a dit ça. Lui, il pas présenté à l'audience, mais euh, ce, 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 l'événement, puis l'entreprise propriétaire du terrain qui va accueillir l'événement, c'est à Saint-Benoît-Lard, va aussi être visé par une ordonnance qui a été rendue par défaut parce que les autres ne sont pas là, alors, ça va être quoi, l'ordonnance? Ben, ça va être de absolument respecter toutes les mesures sanitaires qui sont en présence. Alors, le festival, pour contester les mesures sanitaires, vient de se faire dire de respecter les mesures sanitaires. Sinon, il va y avoir des conséquences. Ça ne s'invente pas. Je trouve que c'est la nouvelle la plus drôle de la semaine. Je trouve aussi que ça nous dit beaucoup sur ces chevaliers de la liberté qui, finalement... Les Gaulois, euh, bon, les, les Gaulois sont peut-être plus ados de poney, euh, <rire> à d'autres poneys, qu'à des talons. Franchement, euh, ça va être curieux. À voir.
4: Mais Félix, euh, je comprends que c'est drôle parce que la, la façon que tu le racontes, c'est particulièrement drôle. Mais, mais en même temps, est-ce qu'il risque pas d'avoir des dérapages Parce que la question, c'est que vont-ils le respecter et est-ce que la police va l'appliquer réellement ou, ou est-ce que ça ne va pas dégénérer Moi, c'est un peu ça, mon inquiétude quand même.
10: Il y a eu deux écoles de pensée, euh, d'ailleurs au cabinet du ministre euh, Christian Dubé, là, euh, au, pendant la pandémie. Il y a eu une école de pensée qui euh, qui voulait que l'on se préoccupe justement des antivaccins, des anti-mesures sanitaires, voire même des conspirationnistes, etc. Pour leur faire, euh, pour leur rentrer du, du plomb dans la tête, pour qu'ils comprennent finalement que c'est utile et tout ça. Il y a il y a la seconde école de pensée qui était de les laisser faire complètement. Plus juste de les garder dans notre angle mort parce qu'on s'est dit, ceux qui sont entêtés comme ça, ils ne comprendront jamais. Je t'affirme que c'est la deuxième école de pensée qui a remporté sur la première et que même la police, parfois, justement, s'est rendue un peu à l'argument que tu es en train de me mentionner là. Est-ce que si on surveille, si on est trop coercitif, dans nos actions contre les preux chevaliers de la liberté, va-t-on les marginaliser encore plus et va-t-on leur donner un autre souffle pour les entendre un peu plus, puis va-t-on en faire mmh. des martyrs? Alors, et, et, et ces questions-là se sont posées puis, elle se pose encore dans le cas du rassemblement de saint benoît labre Est-ce qu'on veut faire une démonstration de force pour des gens qui comprennent absolument rien? La réponse est probablement non. Il y a effectivement un danger. Là, il y a 500 personnes qui sont attendues selon les, les données qui ont été fournies au, euh, au tribunal. Alors, euh, ben voyons, voyons. Puis, ce qui est intéressant avec notre, notre bon Kevin, euh, notre bon gaulois, c'est que Kevin <rire> était l'un des organisateurs des autobus qui ont voyagé vers la Beauce de Montréal pour mmh. la manifestation du 1er mai dernier. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autobus qui ont voyagé de la Beauce vers Montréal? Une éclosion, éclosion. de COVID-19. Mmh. Alors, euh, c'est ça. Donc, la moins bonne, la meilleure, moins bonne idée de l'été est récompensée. <rire> Euh, par, par bon. la juge là, dans Chaudière-Appalaches. Bon, on a assez se parlé,
5: se dit, parlé de Kevin donc. et des Goulois. Alors, euh... Non,
10: on n'a pas assez parlé de Kevin. On n'aurait <rire> jamais... Fini... On, je, je, moi, je te jure, des <rire> nouvelles comme ça, on n'a jamais assez parlé de, de Kevin. Personne ne va oser
4: appeler son garçon Kevin. <rire>
10: Ben, c'est ça, il y a qui a, euh, a fait un documentaire d'ailleurs sur les Kevin, hein? Je ne sais pas si ben vous oui. avez vu ça. Non. Il s'est interrogé sur... Oui, il s'est interrogé sur... Il y, y a des Kevin qui sont interviewés dans son documentaire parce que qu'il a, a justement pris à bras le corps la stigmatisation euh, que, dont les Kevins <rire> Kevin sont victimes <rire> en raison de leur euh, prénom. Mais en tout cas, je vous dis mm. que c'est une suggestion. Si vous allez voir ça, c'est quand même drôle.
5: Félix, on reçoit dans environ une demi-heure... Le candidat à la mairie, M. Coder. Ben, tu sais il, il a reçu une contravention hein, pour, oui. le ce, pour le cellulaire au volant. Bon, tu sais, on, on va poser la question à savoir c'est quoi le montant, mais as-tu des informations nous donner là-dessus? Au cas où, il refuse de nous répondre, mais tu oui. me connais, c'est tu sais que je vais insister pour avoir des détails là-dessus.
10: Moi, tout ce que j'aimerais euh, entendre de Denis Coderre, c'est la réponse à la question suivante. Est-ce que vous aviez un cellulaire au volant, et étiez-vous en train de texter quand mmh, vous avez été photographié il y a quelques mois? Et mmh, s'il mmh. répond, ben non, mais je l'ai payé par... Ben, je, je, je veux juste dire que légalement, euh, la, le paiement d'une amende de laquelle on est... Confirme école,
4: la culpabilité. Con,
10: ...constitue un aveu bien plus que tacite de la culpabilité du geste qui nous est imposé. Et voilà. Sinon, on conteste. Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Il a reçu sa contravention. Peut-être qu'il ne voulait plus qu'on en
4: parle, Félix. Peut-être qu'il voulait plus qu'on en parle. Si je vais payer ça, puis je vais éteindre ça une fois pour toutes.
10: Ben, ça, je, mais ça, je peux... Moi, ça, je suis prêt à vivre avec cette, cette réponse-là parce que, à un moment donné, il faut que tu... J'imagine que politiquement, il faut que tu passes à, à une autre étape là, que, que le ticket. C'est quoi euh, la bonne nouvelle? Il que tu dises que tu n'étais pas coupable, par exemple. J'ai une bonne nouvelle. Donc, plaidoyer de culpabilité, <rire> c'est le paiement de ton amende, oui.
5: J'ai une très bonne nouvelle. Nous allons avoir la réponse d'ici une trentaine de minutes. Bon, ben,
4: <rire> restez à l'écoute.
5: Restez à l'écoute. Merci beaucoup, Félix. Merci, On se Félix. retrouve demain. Ça marche, puis souhaitons qu'on
10: ait un autre euh, Gaulois, un autre Kevin, là, <rire> à... <rire> sur place de
5: place, Merci, c'était Félix, ouais. Félix Seguin. Bye. On se retrouve demain.
3: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne, studio à Q. cube.radio ou 1-877-827-2346, 1-877-CUBE-RADIO.
4: Bon, on change de registre, Varda, on va parler de politique, on va aller retrouver le député de Matane, Matapédia, et aussi chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé. Bonjour.
5: Bonjour, Caroline. Bonjour, Varda. Monsieur P, mes hommages. J'ai mais... renouvelé, Varda.
4: Oui, <rire> oui, oui, oui. mais soyons sérieux quand même, Pascal et Varda, avant que vous tombiez tout de suite dans la familiarité et l'intimité que Varda <rire> a déjà hâte de te plonger, plonger, Pascal, en fait... En fait, là, à part, on, on, voulait, on voulait vous parler, Pascal, parce que bon, le, le Parti québécois a sorti un communiqué ce matin, euh, parce que vous demandez plus de transparence de la part du gouvernement concernant les 133 millions, c'est quand même pas euh, de la petite monnaie, sur euh, 133 millions en dépenses publicitaires.
11: Oui, et c'est pas seulement 133 millions, ça c'est du début de la pandémie jusqu'à février 2021. Donc on n'a pas les chiffres jusqu'à juillet 2021. Donc, c'est peut-être 150 millions, peut-être 200 millions, et on ne sait pas à quoi ça sert. Et lorsqu'on fait une comparaison avec le gouvernement du Canada, à date, c'est trois fois l'investissement de tout le gouvernement du Canada au complet pour l'ensemble du territoire. Si on regarde au Québec, c'est comme si on avait investi 15,57 par habitant, puis le gouvernement canadien, dans sa lutte contre la pandémie, 1,22 Donc, toutes les provinces canadiennes, plus le gouvernement fédéral, on est loin du compte son si on compare avec le Québec. Ma question, euh, ça a servi à quoi cette publicité-là? Uniquement pour faire la prévention euh, du COVID, pour les mesures sanitaires, ou est-ce que le gouvernement s'en est servi pour augmenter sa, sa notoriété, son taux de pénétration, sa visibilité, son rayonnement? On aimerait avoir les contrats, on veut savoir à qui ça bénéficie, c'était quoi l'objectif, et ça s'ajoute, à une série de demandes qu'on a faites. Par exemple, les sondages, on a été les premiers à demander ça, il y en a pour des millions de dollars, on s'est rendu compte que ça servait pas mal à faire de la politique, hein, mesurer la popularité de certains ministres. On pourrait parler des contrats pour les artistes aussi, en temps de pandémie, on les avait demandés. ça a été compliqué. Les scénarios de déconfinement, les photographes qui suivent les ministres, il y a beaucoup de choses qu'on aimerait vérifier qui proviennent de l'argent des contribuables.
4: Mais, mais Pascal, vous, vous comparez le Canada, eh bien, Ottawa, ce qu'ils ont investi versus Québec, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas le Québec qui a davantage de compétences, tout ce qui est en matière de santé? Est-ce que, est que le Québec n'avait pas davantage de rôle à jouer pendant la pandémie au niveau, notamment, bien sûr, d'informer la population, de sensibiliser et de rassurer?
11: Oui, mais euh, si on fait l'exercice comparatif avec toutes les provinces canadiennes, notamment avec là, euh, l'Ontario, on n'a pas les chiffres, mais avec les autres, on est loin, loin, loin du compte. On est facilement premier. Hein? Monsieur Legault, aime ça qu'on soit premier, mais dans les dépenses gouvernementales, on est champion, on a la médaille d'or. Alors, ça s'impose. C'est des fonds publics qui servent de façon discrétionnaire au gouvernement du Québec, puis il n'y a pas de fonds pour faire la promotion. Des fois, on se demande, en fait, je me le fais demander souvent, mais on ne vous entend pas, l'opposition, vous êtes où? Bien, ils ont toute la place. Ils ont les conférences de presse, elles sont, elles sont financées, les moyens de promotion, et tout ça contribue à la notoriété du gouvernement parce que dans chacune des publicités, qu'est-ce qui est écrit? Votre gouvernement. Alors, oui, il y a de la politique qui se fait avec la pandémie, et la moindre des choses, ça serait de vérifier qui a bénéficié de ces fonds-là. Est-ce que c'était justifié? Est-ce que c'était efficace? C'est ce que je demande, et si le gouvernement est d'accord, qu'ils sortent les contrats, puis on va les regarder.
4: Mais qu'est-ce qui vous dérange le plus? C'est les montants ou euh, c'est. L'ampleur des, a... des montants.
11: L'ampleur des montants, l'utilisation qu'on en a fait, euh, l'opportunité d'avoir investi tant d'argent. Vous
4: n'avez pas jamais fait ça, Pascal? Que...
11: Jamais de ces hauteurs-là. Hein. Ça serait vérifié. Je vais vous donner un exemple avec le Parti libéral. Donc, je me retire de cet euh, échange-là. <rire> Parti... Le Parti libéral sur les sondages. En quatre ans, ils ont investi 13 000 La cac, je pense, sont rendus à 4 millions. Ça vous donne une idée. Donc, ils ont énormément d'argent disponible pour, je dirais, euh, la, la, le rayonnement du gouvernement du Québec. Tiens, je vais le dire comme ça.
4: Hum. – Mais si, euh, si demain matin le gouvernement euh, se rendait à, à, à vos arguments, disait « Bon, ben parfait, on dévoile tout en termes de transparence, on, on, on transmet tout », est-ce que déjà ce serait moins problématique, malgré la hauteur des montants?
11: – Bien, il faudrait que ça résiste à l'analyse. Dans le cas des sondages, j'ai un cartable d'à peu près 6 euh, pouces d'épée où on le tous les sondages et on réalise qu'il y a plein de questions politiques. Par exemple, euh, « Seriez-vous d'accord avec telle mesure? » Mais le problème avec ça, là, je, je m'en vais sur les sondages, qui relèvent un peu de la, la même logique, ça se peut qu'il y ait une décision qui soit très impopulaire, mais nécessaire, et qui décide de ne pas l'appliquer parce qu'ils veulent pas être impopulaires. Et c'est ça le problème avec les sondages. Euh, ça fait en sorte que si on gouverne de cette façon-là, on veut toujours plaire, mais des fois... Il faut adopter des mesures moins populaires, mais qui relèvent de la, de la raison d'État ou de la nécessité. Moi, j'ai un père qui est enseignant pendant 30 ans. Des fois, il faisait des choses qui ne le rendaient pas populaires, mais c'était pour le bien des enfants. Puis à la fin de l'année, je pense qu'il les réalisait.
4: – Mais, mais d'ailleurs, c'est ça, je me demande si le fait que euh, on, on soit en pandémie, qu'on soit dans un vraiment dans un contexte extraordinaire, particulier, que l'heure a été grave, est-ce que quand même, pensez-vous vraiment que votre sortie va être populaire dans le sens où euh, les publicités que le gouvernement a fait, ah, oublions les sondages, là, ça je pense que tout le monde convient que c'était probablement déplacé, mais les publicités, est-ce que le gouvernement avait pas quand même le devoir de rassurer Au-delà d'augmenter sa notoriété, euh, fallait quand même rassurer les Québécois. Donc, est c'était ah, quand même pas utile?
11: Ah, si vous saviez comment il y avait envie de rassurer les Québécois, avec toutes <rire> ces conférences, avec les interventions sur la fée des dents, sur le Père Noël, euh, on peut toutes les nommer, là. je m'en <rire> souviens. Là. Ah, ça, là-dessus, ils étaient d'un volontarisme exceptionnel. Ce qu'on veut vérifier, c'est l'efficacité de ça, parce que si le Québec avec toute cette publicité-là, s'en tirait mieux qu'ailleurs. Je dirais, ça fonctionne, mais première analyse, ce n'est pas le cas. On a fait pire qu'ailleurs en termes de décès facilement numéro un au Canada, en termes de cas aussi. Donc, ça a servi à quoi? Je vous rappelle que dans chacune des publicités, qu'elles soient radiophoniques, qu'elle soit dans un hebdo, qu'elle soit sur le web, on rappelle toujours que c'est votre gouvernement. C'est le slogan hein, qu'ils ont adopté. Et puis, on associe des ministres à ça. Ça permet de faire des beaux déploiements. Vous savez qu'il même des photographes du gouvernement du Québec qui sont payés, qui suivent les ministres pour s'assurer d'avoir les meilleures photos possibles pour les réseaux sociaux. C'est pas l'attaché de presse qui prend la photo, qui met ça sur Instagram. là. C'est des photographes payés pour ça. Et Il y en a plus qu'il n'y a jamais eu dans ce gouvernement-là. Je sais qu'une ministre là, qui s'est promenée dans une région à un moment donné, un photographe du gouvernement du Québec faisait juste ça, qu'il l'accompagnait. Donc, tout ça concourt à démontrer que c'est un gouvernement qui est beaucoup axé sur la visibilité. Et après, on se surprendra qu'il soit si, justement, visible et populaire. Il n'y a que lui qui, est, qui a cette, euh, cette lumière-là qui va sur lui, payée par nos fonds publics.
4: Mm -hmm. — Donc, selon vous, convaincue. si le gouvernement... Ben, non, non, je réfléchis, je Non, mais en fait, je me pose la question, est-ce que vraiment le gouvernement de Legault, si je suis votre logique, c'est que le gouvernement de Legault est ultra populaire parce qu'il a mis beaucoup de publicité, Notamment, qui fait des belles oui. images, essentiellement ça pour ça, vous pensez vraiment à ça?
11: — Pas essentiellement, ça y contribue puissamment, mm. je veux dire. Quand tu as des moyens limités... — Faites-le, le Parti
4: québécois, faites-le. — avec,
11: avec, ben, avec l'argent public, on n'a pas accès, non – ben vous, vous dites toujours vous avez plein qu
4: d'argent, qu que vous avez plus de membres, ben donc, que le membership non, 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 non.
11: va euh, Caroline, en tout respect, <rire> la CAC fait pas ça avec l'argent des, des membres de la CAQ, qui font ça avec vos impôts oui, 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 et vos ça je puis comment nous on peut rivaliser avec ça, mmh, je veux oui. dire? mais bon, on voit bien là, que ça ne tiendrait pas la route, dans le sens mmh. que ils, ils, ont, ils sont plugués sur le gros câble, donc ils ont, mmh. ils ont accès à la banque eux autres d'entrée de, des taxes et des impôts. Les partis politiques font leur promotion avec leurs fonds propres qui proviennent des militants à 10 la carte de demande. Puis, y a des ah non, je donc, comprends que
4: c'est... Euh, on C'est un on...
11: avantage indu qui, au-delà de la pandémie, évidemment, profite à ce gouvernement. Il ne faut pas penser mm -hmm. qu'il ne se fait pas de politique là, dans, dans avec cette pandémie-là au gouvernement du Québec. D'ailleurs, l'essentiel de la de la cellule de crise, c'est des gens qui sont au cabinet. Je veux dire, C'est des gens qui ont des cartes de membre de la CAC d'un poche. Donc, euh, oui, se fait de la politique là-dessus. Puis, je suis assez convaincu qu'à l'élection de 2022, vous allez voir des images de la pandémie où on va dire, regardez comment on a bien géré ça. Je ne sais pas sur quelle base, mais si on regarde les décès, si on regarde le, les personnes touchées, le cafouillage qu'il y a eu dans bien les domaines, je ne suis pas si sûr mmh. que ça. Puis ça, on ne le saura pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de véritable enquête indépendante comme si 11 000 décès, ça ne nécessitait pas un, un approfondissement, une enquête indépendante pour pas que ça se reproduise, parce que est-on à l'abri d'une autre pandémie, d'un autre virus un jour? Certainement pas.
4: – Mais Pascal, parce que j'ai quand même fait un peu de politique, puis j'avoue que je, je réfléchis, puis j'ai regardé votre communiqué, puis c'est sûr que, bon, vous avez des arguments qui, euh, qui sont très, très forts, puis le 133 millions finit par déranger, euh, les moyens démesurés, je comprends tout ça, mais en même temps, si je me place du côté citoyen, et tous les partis politiques finissent par faire ce genre de tactique-là. Peut-être pas, comme vous l'avez dit, mais à la même hauteur. Mais ben non, je comprends, mais toute proportion garantie. on ne va
11: critiquer, c'est parce qu'ils se disent, ils vont pas critiquer. On va dire, c'est pour la pandémie. Je veux mmh. dire, tous les arguments nous ramènent à ça. Dès ben, ça, puis le fait de, de gouverner par décret, là, euh, pensez, mmh. les, les gens souvent nous écrivent, qu'est-ce que vous faites pour les empêcher? Euh, News flash, comme on dit en latin, ils sont majoritaires il y a pas de vote en Chambre, hein. C'est des décrets qui sont renouvelés. Donc vous voyez dans quelle situation ça place ceux qui posent des questions. Et euh, ce gouvernement-là, ben je sais que ça l'irrite quand je pose ces questions-là. Ça c'est parfois une réalité là, que que, que j'exprime, mais c'est nécessaire. C'est des fonds publics. C'est la démocratie et c'est le, le saint débat, saint euh, débat sur euh, comment on utilise les fonds publics qui sont précieux de la façon la plus judicieuse possible.
4: Pascal, vous allez retourner bientôt à l'Assemblée nationale. Euh, vous avez annoncé que vous allez pu continuer comme chef parlementaire. Mm -hmm. Finalement, c'est qui qui va vous succéder je
11: sais pas. C'est la prérogative euh, du chef de nommer quelqu'un. Je présume que ça va se faire au mois d'août parce qu'on a un caucus euh, de la rentrée. Et je suis convaincu là, que Paul-Saint-Pierre Plamondon choisira la bonne personne. Je l'ai vu euh, il y a quelques jours. Il a dormi chez moi d'ailleurs à, à Matane avec sa famille. Mmh. On n'a pas échangé là-dessus, mais je sais qu'il aura une décision à prendre prochainement. Puis je suis convaincu qu'on euh, aura une équipe très efficace cet automne.
5: Alors moi, je me permets de vous dire Pascal, je vous, vous mmh. voyez, puisque nous sommes euh, hein, en oui. dehors de du, du côté personnel. Vous bon, pas Brossard, là. Non, non, mais moi, on m'a invité aussi à Matane. Hein? On m'a invité à Matane. Oui. Donc, euh, j'attends toujours euh, pour venir au chalet. Et, euh, bon, là, Pascal, moi, j'ai une petite suggestion parce que j'ai dit, j'ai vanté tes, euh, tes connaissances musicales. Mm -hmm. Et euh, je te suggère d'écouter la chanson Skate de Bruno Mars. Parce Avec que...
11: Anderson Paak.
5: Bon, bon, voilà. Parce que les, les gens ignorent à quel point tu es vraiment un fin connaisseur de la musique RB, mais à vraiment mieux que n'importe quel black. Mais grâce à toi. Non, 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 non. Que, oui, oui, oui. -ce non, c'est bon. Caroline? Non, moi, Bien je mieux. connais la musique grâce à toi, Pascal. <rire> S'il te plaît, ne sois non, pas non, aussi non, non, humble. Attention. attention.
11: Euh, Varda a animé une émission très importante pour moi qui s'appelait Groove à Musique Plus pendant des années quand étais je lui ai jeune, déjà dit, que ça. je lui ai déjà dit qu'elle qu a contribué à ma culture musicale <rire> euh, ah, par oui. conna une connaissance du R&B du soul et que ça me sert encore, elle m'a fait découvrir plein de chansons sans que je la connaisse à Musique Plus et je lui ai dit, entre autres dans un spectacle de Maxwell où yes. elle a menacé d'envoyer une pièce de vêtement sur la scène
5: <rire> <C 'est rire> tellement frais. Pascal, ne dévoile pas tous mes secrets mais ben, nous ne nous
11: dévoilons pas du tout, mais
5: <rire>
11: c'est la spectaculaire Varda, et ce que vous entendez à la radio, c'est la même chose, en vrai, elle est authentique, elle est franchement spectaculaire et adorable.
5: Mais, mais Maud, tu sais que je t'adore, Pascal, tu sais que je t'adore, et tu es vraiment un chic type et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour toi mais je préfère de loin ta conjointe qui est une <rire> non, non mais parce Pascal... non mais parce Soleil est une et que je considère comme ma sœur le... tu le sais Pascal c'est ma petite sœur adoptée je
11: vais lui transmettre ses, ses... Mais ses non mais, mais elle c'est déjà, déjà. Arrête. elle est à ma Elle est arrivée là euh, hier soir et oui. puis et si
5: je n'y suis ça. pas je, je répète je ne suis pas à ma je ne suis invité, pas à ma euh,
11: tu es invitée alors non, Oui, bientôt là, voit encore oui <rire> <rire>
4: Pascal
5: merci, beaucoup.
4: merci Pascal. Bon. Merci Pascal. Plaisir. Merci, bonne fin On de vacances. Donc, merci, c'était donc le député de Matapédia et chef parlementaire du Parti <rire> québécois.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
4: Ah Varda, ton segment préféré quand on parle un peu de politique, politique municipale, parce que bon, on est un peu en campagne électorale municipale. Et un Dieu peu. que je m'ennuie pas. On va aller retrouver le chef d'ensemble Montréal de Nicodère. Bonjour, Monsieur le comment, chef d'ensemble Montréal. Comment
12: ça que tu t'ennuies pas de politique municipale, toi? <rire>
4: Ben, je m'ennuie pas, j'ai fait ma part, moi, moi. Ben, hein, c'est fini, c'est fini. Tu, tu
12: continues, tu continues. C'est bon. <rire> oh, autrement,
4: autrement. Là, je joue <rire> à la gérante de Strad extraordinaire.
12: C'est magnifique ça, hein? Oui, quand oui, Longueuil oui, oui. parle de Montréal. On est d'accord.
4: <rire> <rire> Denis, c'est toi qui commences la bataille, là.
12: Non, moi j'adore. Oui. J'adore te parler, Caroline Tulsi.
4: Oui. Denis, euh, en fait, on suit toi puis on ouais. le dit parce que bon, on a, on a siégé ensemble et euh, ce serait vraiment hypocrite. Vous m'avez subi à voyer. la Chambre
12: des Communes, Madame aussi. Oui,
4: oui, 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 oui. Ça, ça a fait en sorte qu'on a quitté la politique fédérale plus vite à cause de toi. <rire> mais Denis, Denis c'est ça. C'est autant, c'est le côté comme un peu givré puis l'autre côté. Tu sais, on, on, on aime lair puis en même temps, on veut tous un Denis Coderre dans notre équipe. C'est un peu ce qu'on se disait à l'époque. On aime haïr, euh, mais, Pourquoi
5: on aime lair?
4: Ben parce qu'il est sympathique quand même, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est très, très, très partisan. J'ai euh, été, des fois as ça... raison,
12: je l'ai été très partisan. Ah, tu
4: l'es pu, c'est fini ça?
12: Non, on parle des, on parle des affaires, tu vois, j'ai plein de même d'anciens péquistes avec moi dans mon équipe <rire> maintenant, fait que as vu?
4: Oui, Je suis mais rassembleur. tu peux pas dire que tu pas partisan parce que j'ai regardé la sortie euh, que tu as faite sur ouais. le fait que Montréal est pas sécuritaire. Ouais. C'est quand même de la partisanerie de non. lancer c ça puis ça faire peur au monde. Ça, c'est un
12: fait, ça. Je pense que euh, la réalité, quand tu vas sur le terrain et euh, toi, Caroline, tu es exactement ce type de politicienne-là qui a toujours été à la proximité des gens. Quand on parle, quand on parle avec euh, ces gens-là, ces victimes-là, euh, quand on parle de 20 incidents de coups de, coup de feu, que la veille à Saint-Léonard, il y avait eu un coup de feu, puis après, quand on parle de trois morts, deux blessés, 15 coups de feu, euh, des balles perdues dans certains secteurs, on n'est pas sécuritaire. Ça ne veut pas dire de faire peur au monde, ça veut dire, est-ce qu'on peut constater qu'on est dans une situation, puis qu'il est temps d'arrêter de blâmer les autres, puis de se prendre en main en conséquence?
5: Mais M. colère ne croyez-vous pas qu'il aurait été important de peut-être préciser les secteurs au lieu de parler de la métropole au complet? Parce
12: que, non, parce que moi, j'ai vécu 45 ans à Montréal-Nord, puis il y a eu des incidents à Montréal-Nord, puis on, on, on vient toujours pointer du doigt, puis ostraciser un secteur. Il y en a eu dans le sud-ouest. Tu sais, dans le sud-ouest, on a dit Ah, c'est un incident euh, isolé. Non, il y a des situations dans Petite-Bourgogne, il y a des situations dans Pierrefonds, il y en a dans l'Est, dans l'Ouest. Là, maintenant, ça fait trois ans que je demeure dans le Vieux-Montréal. C'est épouvantable ce qui se passe de ce côté-là, où tu as l'impression que que tu as une petite racaille d'un côté. Après, tu as les de rue, puis tu as le crime organisé qui, qui fait du recrutement. La pandémie a, a créé un vide qui a été remplacé, pas nécessairement par les bonnes personnes dans certains secteurs. On sent qu'il y a une réorganisation du territoire présentement. Donc, la première étape, si on veut guérir une situation, il faut la reconnaître. C'est dans ce sens-là que je l'ai fait.
4: Mais, Denis, est-ce que tout ça, c'est de la faute de la mairesse Esplan
12: ce qui, est, ce qui est de la faute de l'administration actuelle, c'est qu'il faut arrêter de blâmer les autres, il faut prendre ses responsabilités. Nous sommes dans une métropole où vous avez la deuxième, euh, le deuxième corps policier en importance euh, au Canada, municipal, le cinquième au Canada, et de dire continuellement que c'est la faute des autres qu'on a besoin d'argent, surtout quand un budget qui est passé de 5 à 6 milliards de dollars, puis qu'on a de l'argent pour d'autres choses, on est La banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
12: de poser des gestes qui vont nous permettre de mettre les ressources en conséquence. Moi, des problèmes que je vois c'est quand j'ai vu la façon dont on a tiré à Rivière-des-Prairies, ça veut dire qu'il y a un manque de respect total envers le corps policier. Ça veut dire également qu'il y a un problème d'enquête terrain, qu'il y a un problème de, de police sur le, le vivre ensemble dans un secteur. On veut pas des agents de renseignement, on veut une police qui soit communautaire, soit qui soit intégrée dans le milieu. À Montréal-Nord, puis tu l'as vécu comme mairesse, on organisait des tournois de basketball entre les policiers et puis les jeunes, où on faisait du judo, des arts martiaux ou de la boxe euh, dans, dans Rivière-des-Prairies. Je sens qu'il y a des gens qui euh, se foutent complètement de ce qui se passe sur le terrain, puis ils vont à qui mieux mieux. On a vu ce qui se passe dans les réseaux sociaux aussi. Donc, on a besoin d'un leadership sur la question policière, l'agenda de, de, de sécurité et de vigilance à Montréal. On a besoin du fédéral parce qu'il y a un problème d'armes à feu dans les, euh, dans les euh, réserves indiennes. À quoi ça ce n'est tout ça? On devrait travailler avec la police autochtone et les corps policiers pour assurer. Mais quand on parle de, de partenariat ou de collaboration, ce n'est pas la Sûreté du Québec qui vient dire comment on va fonctionner puis qui va coordonner avec la deuxième force policière d'importance au, au Québec. Ça n'a pas de bon sens.
4: Mais de... Mais Denis, hier, on avait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, oui. qui nous disait qu'elle trouvait ça un petit peu particulier. Euh, ta sortie, notamment parce que les coupures euh, au niveau des forces policières, c'est venu durant ton temps. Tu parles de l'équipe terrain. C'est qui qui l'a coupé? Cette Je suis tellement
12: contente que, content que tu me poses cette question-là. En 2013, le budget de SPVM était de 644,2 millions de dollars. En 2017, il était de 667 millions. Là, il est de 679 millions. On n'a pas coupé. Il y a eu de la réorganisation. En plus, on avait mis de l'argent. Tu sais, on parle beaucoup du communautaire. Il était où le communautaire à la conférence de presse hier? Alors, on a investi dans un centre de prévention contre la radicalisation qui amène le mal. On a mis de l'argent euh, au niveau euh, du sport, au niveau culturel et tout ça. Là, on dit qu'on met 1,4 million dans, dans la culture. On a besoin d'un centre sportif à Montréal. Est-ce que c'est parce que c'est pas des gens de Projet Montréal qu'on n'a pas donné suite à ce projet-là? C'est ça, la réalité. Puis, on est à trois mois d'élection. Moi, on peut me mettre tout le blanc sur ses épaules, mais après quatre ans, il y a peut-être des gens qui ont intérêt à prendre leurs propre responsabilité. C'est pas moi le maire.
4: Oui, mais en même temps, Denis, on, on, tu le sais très bien, là, des escouades anti gang ça ne ça, 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 ça s'implante pas du jour au lendemain. Là, quand, quand on, on, on un instant, diminue Le budgets au niveau des forces policières... Non, 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 non.
12: on l'a pas diminué du tout. Même ben, il un euh, t'en maudit parce qu'on n'a pas augmenté les salaires. Puis je disais, écoutez, vous aviez vos culottes de clown, puis il y avait la guerre au niveau des réformes de, des pensions de vieillesse. La réalité, c'est qu'à l'époque, M. Pichet a mis en place un, un département contre le crime violent. Si on veut s'attaquer aux, aux gangs de rue, il faut s'attaquer pas juste aux, à la criminalité de la gang. Il faut s'occuper de tout ce qui touche la moralité, l'anti-gang et puis le stupéfiant. Quand oui. ils l'ont coupé, on avait signé une, une entente avec le syndicat de 7 ans où on se disait que si ce département-là était pour être coupé, on devait ramener ce qu'il y avait avant, le MAS, MAS pour moralité, anti-gang et stupéfiant, régional. On ne l'a pas fait depuis deux ans. Expliquez-moi pourquoi. C'est ça, mmh. la game. À un moment donné, moi, on peut dire bien des affaires, mais on va arrêter de, de faire de la philosophie, puis de casser du sucre, puis d'être partisan sur le dos des victimes. Les gens ont besoin de savoir s'ils peuvent amener leur enfant dans le parc le soir, là. Mmh.
4: Puis ça tire mmh. à gauche
12: puis à droite. C'est ça, la game. C'est ça, la mais... game.
4: Oui, mais, mais Denis, là, pour avoir fait de la politique, je comprends, là, puis on est en campagne électorale, puis, puis moi je l'ai dit à la mairesse Plante, là, je, je comprends une sortie comme tu as fait dans le sens où euh, tu entends les préoccupations des citoyens en disant le monde a peur, mais est-ce que vraiment de dire que c'est de la responsabilité oui. du municipal, oui. Euh, oui. tu le sais très bien, là, quand non, tu non. veux dire aux policiers comment faire leur job, Denis, tu en as payé le prix. Non, euh, moi je pense qu'on pas... a un
12: rôle à jouer. Non, je m'excuse, parce que c'est important, tu question essentielle que tu poses, Caroline. C'est quoi le rôle d'une métropole? Est-ce qu'on est une... Euh, puis on s'est battu, toi et moi, là-dessus. Est-ce qu'on est juste une créature des provinces parce que manquait de temps l'acte d'Amérique du Nord britannique en 1867, puis on dit les villes, ces provinces, alors on votre trouble. Ou bien on se dit parce que 20, 75 de la population va se retrouver dans les villes maintenant, que tout ce qui va toucher le social, l'économique et le politique va passer par les villes. On est des gouvernements de proximité. On a un rôle à jouer. C'est de penser que pas de leadership puis de laisser ça à Québec, puis on connaît les guerres entre les bleus, les rouges, puis les verts, ça, ça veut dire les bleus, c'est municipal, les verts, c'est la Sûreté du Québec, puis les rouges, la GRC, qu'on fasse des échanges d'informations, puis moi, j'ai toujours été cohérent là-dessus. Le vivre ensemble, c'est l'équilibre entre l'ouverture et la vigilance. On a besoin d'un agenda de vigilance pour sécuriser ton secteur, mais pour lutter contre le crime. Puis si on ne fait pas ça, on pourra nous attaquer, qu'on s'approprie tout ça, je m'en fous. Ce que je sais, c'est que les, la Ville a un rôle à jouer. Et là, plus on va édulcorer, plus on va centraliser, plus on va mettre un seul corps policier dans tout. Vous allez voir que ça va donner demain matin. Si la Sûreté du Québec a déjà beaucoup de travail à faire dans les municipalités environnantes, puis que vous avez une réalité Montréal sur les gangs de rue, la façon d'aborder un problème d'un crime XYZ. Vous avez nécessairement besoin
0: d'une politique métropolitaine en matière de sécurité. C'est ça la Factonise. gang. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur
4: ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Denis, ça va. Ça pas ça de va la partie la je servir. dis ça depuis 20 ans. Ouais, mais mais, mais euh, est-ce que ça ne va pas bien te servir, euh, justement, ces, ces, ces conflits-là armés euh, dans Montréal? Parce que là, le choix entre Denis Coderre et Valérie Plante commence à être de plus en plus clair. Puis j'ai posé la même question là, à ouais. Valérie Plante, Karadine, où hein? on, a Moi, mairesse, pas... euh, ben oui, on a une mairesse...
12: On a une mairesse attentiste qui met à faute ses autres puis qui, qui va se dire, on a une élection on fédérale... A un chef qu y a policier
4: a... qui s'appelle Denis Coderre. C'est ça le choix ouais. qu'on a?
12: Non, ce pas un chef policier. C'est quelqu'un qui va assumer, prendre ses responsabilités puis qui est capable, sans s'occuper d'opérations de police, d'envoyer un message clair qu'il faut avoir une approche conjoncturelle, une approche structurelle, puis une approche culturelle. Il faut changer les Denis, mentalités Denis, parce que vous avez... Non, non, laisse-moi finir. Non, non mais
4: il... non, regarde, on recule, reculons de six mois. C'est toi qui es le maire de Montréal. Oui. On recule de six oui. mois, tu es en charge. Oui. Et là, euh, ça commence, ça tire à gauche, ça tire à droite. Oui. Qu'est-ce que Denis Codave fait de différent? La
12: première, c'est qu'on s'assure qu'il y a le masse régional où il y a un département contre le, 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 le crime euh, le, le, les crimes violents moi en 2013-2017 c'est drôle le crime a baissé au niveau de la violence OK on peut tu parler des chiffres on pourrait nous traiter de tous et non mais dans notre temps là ça allait un petit peu mieux deuxièmement bien à ce moment-là il manque présentement 253 effectifs vous avez une centaine de congés de maternité vous avez des problèmes de santé mentale vous avez du burn-out puis vous avez des gens qui ont décidé de partir plus vite que de s'en aller à la retraite qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu te manques 20 de gendarmerie, tu as besoin d'une présence, ben, tu les engages, puis tu t'organises en conséquence. Tu viens pas geler l'embauche, le, il y a 84 policiers de moins qu'en 2017. Va être pas pire, ça. Ils en ont engagé 45 à 50 en 2020, that's it. Puis on en a besoin de 250 en plus. Ça veut dire qu'on est en déficit avant 2020 de 84 plus 45, c'est à dire 129 policiers.
5: Monsieur Coderme, vous venez de parler de problèmes de santé mentale. Oui. Comment gérer justement ces policiers qui lorsque ils ont affaire avec certaines personnes qui souffrent de problèmes de santé Totalement. mentale.
12: On peut penser au cas de Madeloire, on peut penser exactement. à des cas comme ça. Exactement. Et ouais. un
5: cas justement qui a été euh, qui est survenu à Repentigny. Oui. Il y en a eu de nombreux cas comme ça. Ne croyez-vous pas qu'il y a un manque de formation
12: oui. chez les policiers Oui.
5: Alors qu'est-ce qu'on peut faire
12: Il y a trois choses qu'on va faire. La première, c'est que dans le livre que j'ai, que mon livre, j'ai écrit Retrouver Montréal, il faut pas, il faut arrêter de parler de définancement puis de désarmement comme projet Montréal. Il faut parler de better fun. Il faut trouver une meilleure façon. Quand je parle de l'approche conjoncturelle, on reconnaît les, les incidents, on reconnaît qu'il y a un problème, mais il ne faut pas généraliser. Les policiers, on en a besoin, ça fait partie de la solution. Et on va arrêter de dire on va enlever à un pour mettre plus dans le social. On a fait l'Emery à l'époque, l'escouade les pour les itinérants. On met des travailleurs sociaux avec les policiers. On se donne une politique, puis ça se fait au métropole de santé urbaine. On a, on, si on est en santé publique, on peut parler de santé urbaine, au lieu d'envoyer l'itinérant, faire le tour de la porte, puis d'aller dans l'urgence, puis le lendemain, on recommence à zéro. Donc, ça te prend une stratégie de santé mentale également. On a besoin donc de formation on a besoin de sensibilité, on a besoin de représentativité, mais on a surtout besoin, sur le plan structurel, que le futur ou l'actuel directeur de police devrait être également un directeur général adjoint, parce que un des problèmes, puis tu l'as vécu, Caroline, c'est toujours une question budgétaire. Je sais même pas, puis je serais pas surpris, que le budget y ait dépassé là, de la police présentement. Watchez bien ça, puis là, ils vont dire, parce que on est tellement des bons gestionnaires à Montréal qu'on a augmenté de 5 milliards à 6 milliards de dollars. On a de l'argent pour bien des affaires, mais on ne trouve jamais dans quand c'est nécessaire, puis on s'en va du côté de Québec pour en demander plus. Alors ça, ça veut dire que quand tu vas avoir le responsable des policiers, hormis la question des opérations, fait partie du processus décisionnel comme directeur général adjoint, il va avoir la sensibilité du social. On va donc s'assurer que les politiques soient cohérentes avec aussi l'intégration au niveau social, mais en même temps, on va comprendre que les policiers ont besoin de budget puis d'effectifs pour travailler. Bon, M. Coderre. Oui.
4: Parlons des vraies affaires. Oui, question... parle de le... mon
12: cellulaire. B voilà! Oh.
4: Question. <rire> question Combien que... ça a coûté? Combien
12: ça a coûté? Ça a coûté 300 pièces plus 150 pièces de, 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 de frais puis 5 points d'inaptitude, puis je le méritais. C'est bon. parce que je textais pas, mais je l'avais dans les mains puis on n'a pas d'affaires à avoir un, un, un cellulaire dans les mains. End of story. Je l'ai payé. Oh, ben mais si je l'avais pas eu, l'étiquette. Moi, là, ce que je propose, là, si on, a, on, on est supposé d'avoir un ticket, mais on ne peut pas l'avoir, puis on est dans une position d'autorité, j'aurais donné le même montant de ce ticket-là à une œuvre euh, à, à de charité.
4: Mmh.
12: Alors, le, 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 mais, le, mais,
4: ça, oui, la oui. proposition oui. est là. Oui. Ça, Caroline, c'est la vrai. réponse
5: pour nous fermer la trappe et ça fonctionne.
4: Voilà. Non, ça ne fonctionnera pas avec moi. Euh, <rire> voilà, non, 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 ah, non, 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 pas du tout. Mais Denis, en fait, il y, a, il y a plusieurs personnes, notamment tantôt, Félix Séguin disait que quand on paie la contravention, c'est un aveu de culpabilité. Ben oui. Euh, Est-ce que tu n'aurais pas été mieux de contester si tu n'étais pas d'accord?
12: Non, ce n'est pas la question. La question, je l'ai même dit à Paul Arcan l'autre fois. J'ai dit, je l'avais dans les mains, mais je n'aurais pas dû l'avoir. J'aurais dû me parquer. Est-ce qu'il a tombé? Je l'ai catché, je l'ai regardé. Il y a quelqu'un, comme par hasard, qui a pris une photo,
4: hum.
12: puis il l'a sorti.
4: Mais Alors, la question, c'est.
12: Non, j'ose entre nous trois parce que Varda est là. <rire> Merci. Ça a été maintenant. une erreur. Ça a été une erreur. J'aurais pas dû l'avoir. Puis j'invite les gens à pas faire ça. Et moi, ce qui me touche, je vais te le dire parce que ça va te concerner toi aussi. Puis ça va te toucher. Je ne texte pas au volant. Parce qu'on a vécu la mort de Benoît Sauvageau, ton ancien collègue, notre collègue à la Chambre des communes. ok Et ça, ça m'a toujours, c'est venu me chercher. Mais en aucun temps, puis, ce pas une question d'avoir raison, là. on n'aurait pas dû avoir un cellulaire entre les mains, puis j'aurais pas dû l'avoir, puis ça a pris du temps avant de répondre. Que, voilà. Ça a été une erreur, je l'ai dit, j'aurais pas dû l'avoir, j'ai un ticket. De toute façon, j'avais déjà dit même que si j'avais un ticket, j'allais le payer. Je l'ai eu, je, l ai, je suis revenu de mes, de mes vacances à ma fête le 25 juillet, j'avais une belle lettre je l'ai regardé puis je l'ai payé it, en ligne. Mm. Puis si vous voulez voir mais, en plus le reçu, vous le montrez. Mais Denis,
4: toi qui est es connecté sur la population, habituellement, tu es un gars de terrain, tu es conscient qu'il y a beaucoup de gens qui doutent un peu de, de, de cette version-là
12: Caroline, je comprends que j'ai fait de la radio pendant trois ans, que quand les choses sont claires, on veut relancer des questions parce que Non, on ben non, ben non, mais ben non, 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 Mais la question, c'est que. Non, non, tu euh, sais que, on, on, on,
4: que les gens ne croient pas cette histoire-là. Ben, tant là. mieux.
12: C'est leur problème. Okay. Moi, je sais une chose, okay. c'est qu'il y a 495$ pièces qui ont été payées. Puis de <rire> titre. <rire> ben voilà. Alors, puis tu je te le dis. Si j'avais pas, si pas eu. Si j'avais pas eu j'avais pas eu le ticket. Moi, si mettons qu'on pense que parce que une personne d'autorité, puis j'aurais dû avoir un ticket, je leur ai donné le même montant à une œuvre de charité. Alors, ceux qui sont dans la même situation que moi, puis qui n'ont pas de ticket, bien, ils pourraient peut-être payer à une œuvre de charité. C'est leur, leur affaire.
4: Prête pour la campagne, Denis?
12: Ah, oh, je suis toujours Prêt. Moi, oui. je trouve que les enjeux... Puis tantôt, là, je viens de passer une journée extraordinaire euh, dans la petite Italie à Montréal-Nord et puis euh, dans le Vieux-Port. Les gens les gens veulent du changement, mais les gens veulent de l'espoir. Moi, là, je ne me présenterai pas contre Valérie Plante. Là, la vie est trop courte, puis j'ai bien des choses à faire. Je ne me présente pas contre personne. Je me présente pour Montréal. Je pense que j'ai des choses à offrir. J'ai pris la peine de ne pas prendre personne par surprise. J'en ai écrit un livre. On a une équipe formidable où déjà sur 103, plus de 82, dont 38 femmes. Puis euh, je suis enthousiaste. Puis j'ai pris quatre ans. Écoute... J'ai été obligé de lâcher parce que j'ai perdu, puis ça m'a fait du bien, puis je me suis retrouvé. Puis aujourd'hui, je pense qu'on a encore des choses à, à démontrer.
4: Dernière question, Denis, puis je te laisse partir. Est-ce que ce sera… Tu veux que, que je m'en aille? Non, non, non. Non, non parce qu'il n'y
5: qu a pas non, parce que toi.
12: Ah, d'accord, Est-ce Est que
4: tu auras un conseil euh, ou un comité exécutif paritaire? Totalement. -ce que c'est ça ta volonté? Et la, et,
12: et la présidence là, du comité exécutif sera une femme.
4: Bon, ben, mmh. excellent. La madame est contente. Merci beaucoup, bon, Denis Coderre. Merci, mais important, c'est
12: d'être contente, c'est de le répéter, par exemple. Merci,
4: Caroline. <rire> oui, mais tu sais, Marda <rire> est de Brassard, puis moi de Longueuil, fait qu'on <rire> perd pas ton temps. La CMM, merci
0: <rire> la CMM, c'est important. Merci, merci, les amis. Beaucoup. Merci, merci. le chef
4: d'Ensemble Montréal, de
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire,
4: tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
3: Sortez votre popcorn. Caroline Evarda, une émission très éclatée. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
4: Farda, il n'y aura pas d'élection, mais, mais? Mais, mais Québec va recevoir 6 milliards de dollars d'Ottawa mmh. pour les garderies sans condition. Alors, le problème des garderies du Québec devrait se régler avec tout ce bel argent. On va demander l'avis, l'opinion de la vice-présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Madame Nancy Gilina. Bonjour, Madame Gilina.
6: Bonjour Caroline, bonjour Barbara,
4: Bonjour Madame Gélina. Avez-vous avez sabré le champagne avec cette fabuleuse annonce de 6 milliards? Tout est réglé au Québec? Euh,
6: non, définitivement pas. C'est sûr qu'on va toujours être content qu'il y ait des investissements de en enfance, mais euh, comme M. Lebeau l'a répété à plusieurs reprises pendant, pendant son allocution, il n'y a pas de, de conditions à ce 6 milliards-là.
4: Donc c'est une bonne nouvelle
6: en soi? c'est une bonne nouvelle, mais avec des réserves, parce qu'on ne sait pas où va aller l'investissement. Est-ce que c'est majoritairement en petite enfance? Est-ce que ça va servir à combler la dette? Est-ce que ça va servir à une baisse d'impôts? On ne sait pas. On, on, est, on est devant... Ah, OK, je comprends. Je comprends votre...
4: Ok, parce que moi, je je
6: regarde
4: regardais. Excusez-moi, Madame Gelina. Moi, j'applaudissais je, je, le fait qu'Ottawa euh, trans, euh, transférait 6 milliards à, à Québec, dans mais dans le fond, oui. Québec pourrait décider de dire "Ben voilà, on va effectivement euh, réduire la dette ou on va augmenter euh, euh, différents investissements." Vous êtes, vous avez pas de garantie que ça va aller pour les places en garderie ou aller pour euh, différentes pour les intervenantes ou pour le réseau de la petite enfant. C'est un peu ça que vous dites là.
6: Oui, c'est ça. Il s'est engagé, lors de son, en, de son entrevue, à verser une somme à la petite enfance pour développer des places, pour des salaires, c'est ce qu'il a dit. Mais il n'a pas dit à quel pourcentage du 6 milliards ce serait pour la petite enfance, puis où irait le reste du financement.
4: Mais en même temps, Madame gilina si demain matin, le gouvernement du Québec qui recevrait 6 milliards euh, ne, ne déploierait pas plus d'investissements, plus de d'infrastructures pour améliorer notamment les, le nombre de places en, en garderie, euh, je pense que les Québécois et vous et la plupart du, du, du monde ne comprendraient pas qu'on est encore avec ce problème-là alors qu'on reçoit des, des sommes aussi importantes. Là, vous, auriez, euh, vous auriez le gros bout du bâton, là, je pense
6: définitivement, c'est sûr qu'on va attendre les annonces faites par M. Lacombe là, sur les détails pour la rentrée. Ils nous ont dit aujourd'hui que les détails iraient à la rentrée. C'est certain qu'on va attendre de façon impatiente l'annonce puis qu'on va réagir là à ce moment-là. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de, de spécification sur ce qui serait fait. On a parlé d'un nombre de places, mais les nombres de places que M. Legault a mentionné, c'est pas les chiffres que nous, nous avons. Puis, on a parlé seulement du salaire des éducatrices. Quand il y a plein d'autres intervenantes en petite enfance qui ont un rôle majeur à jouer.
4: C'est combien le nombre de places qui manquent au Québec, Mme Gélina?
6: M. Legault parle de 37 000 places. Nous, on a le chiffre de 75 000 enfants et parents qui attendent une place régie et subventionnée à 8 et 8,50 par jour.
4: C'est énorme. Okay, c'est une grosse différence, ça? C'est une grosse différence entre les deux chiffres. C'est gouvernement différence. ou c'est vous qui ne s'est pas compté?
6: Mais en fait, nous, on compte tous les parents qui veulent une place régie et subventionnée.
4: Ah, OK, 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 OK. <rire> mais c'est quand même une grosse différence.
6: Oui, je pense que M. Legault, lui, se dit qu'il y a des, des, gens qui sont sur la, des, en, des enfants qui sont mm -hmm. sur la liste d'attente, mais qui ont déjà une place dans le privé ou dans un autre type de service de garde. Mais des parents qui nous demandent et qui sont sur une liste pour une place régie subventionnée à 8,50 par jour, il y en a 75 000 hum. Comment ça va, vos
4: relations avec le ministre de la Petite-Enfance, M. Lacombe?
6: C'est des relations euh, professionnelles et, <rire> et courtoises, je crois. Oui, quand même.
4: C est, c est, ça, on ne sent pas <rire> la chaleur beaucoup entre les deux parties. là. Ça va pas bien les, les, les négociations non plus?
6: Bien, ça va... pas... À la dernière annonce au mois de juillet, on a on a eu notre position qu'on était déçu de l'annonce patronale pour les salaires puis qu'il y avait un recul quand même sur les conditions de travail. Là. On revient en arrière sur euh, sur les heures euh, supplémentaires, sur le nombre de congés. C'est sûr qu'on peut pas euh, être joyeuse face à, au, dé, au dernier dépôt patronal, mais on va retourner à la table là, à la rentrée puis on verra bien euh, la position de M. Lacombe face à à nos demandes
4: en ce moment-là. – souhaitons qu'il qu y ait une bonne négociation et qu'il y ait entente pour le bénéfice, bien sûr, des petits, mais aussi des parents, parce que souvent, c'est eux qui, qui se retrouvent coincés entre les deux parties. Merci beaucoup, Madame Gillina, d'avoir pris le temps de nous parler. – Merci. –
6: Oui, puis n'oubliez pas d'aller consulter une place, pour aller signer la pétition, parce que c'est important que chaque enfant ait sa place au Québec.
5: Absolument, merci encore. Merci, merci. Donc, je rappelle, c'était
6: Nancy Gélina,
4: vice-présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec.
3: Du front, des idées, du cran.
4: Caroline Saint-Hilaire et Varda
3: Etienne.
12: On peut déjà parler du début d'une quatrième vague.
11: Donc, je vous annonce aujourd'hui qu'on va mettre en place un passeport
12: vaccinal. Christian Dubé, le ministre de la Santé, va dans les prochains jours annoncer les modalités du passeport vaccinal.
4: Bon, ben c'est François Legault, le premier ministre du Québec, qui nous annonce que le passeport vaccinal s'en vient. Enfin, on sable le champagne. Marc-André Leclerc, bonjour.
7: Bonjour Caroline, bonjour Varda.
4: Bonjour Marc-André. Alors, euh, bon, le, Monsieur Legault, M. Trudeau euh, sont sortis de leurs vacances. Grosse annonce, j'en parlais tout à l'heure avec Mme Gé Gélina. Ben oui, ben oui, ça n'arrête pas de baigner. C'est toujours le fun des, des élections. 6 milliards oui, mais, quand mais, même mais, mais, pour, les, mais, mais, pour les pour les
7: garderies. Non, Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour les garderies, mais quand on voit les nouvelles là, qui entourent la COVID, la quatrième vague, puis tout ça, ben, on, aimerait, on aimerait mieux que les premiers ministres restent en vacances. <rire> on me semble que ça allait mieux quand ils étaient en vacances, mais euh, <rire> blague à part. Blague à part, euh, effectivement, c'est une bonne nouvelle, mais on on a parlé cette, en début de semaine ensemble, puis je vous ai dit, c'est sûr qu'on va parler du dossier des garderies, parce que c'était un dossier que M. Trudeau devait régler avant la campagne électorale. C'était là, sur sa liste, tu sais, avec nommer une gouverneur générale, nommer des sénateurs, euh, euh, régler les garderies au Québec, là, euh, comme on dit en bon québécois, c'est un no-brainer, sais. Je veux dire, c'est Ils ont copié le modèle québécois, donc qu'on va avoir 6 milliards. Il reste à savoir vraiment. Dans le point de presse, c'est pas très clair à savoir exactement comment tout cet argent-là va être dépensé. Oui, on sent qu'ils vont essayer de compléter les réseaux. On sait comment c'était difficile de partir des nouveaux CPE. Là, il y avait une quinzaine, sept étapes même. Euh, là, on, on veut compléter les réseaux, mais aussi on sent que le gouvernement veut prendre les 6 milliards, puis l'injecter pour aider de, de balancer ces chiffres. Mais euh, bon, c'était la nouvelle du jour, mais vraiment, euh, puis l'extrait, on l'a entendu avec M. Legault. Euh, puis on en parlait hier en, ensemble. Je pense que l'équipe de M. Legault nous a sans doute écouté comment c'était important de placer la table comme il faut sur le passeport vaccinal. Puis il euh, faut croire qu'on est rendu là. Aujourd'hui, 305 cas. Euh, moi, personnellement, je pensais que le 300 cas, on allait atteindre ça plus dans le coin du 5-6 septembre, pas dans le coin là, du 4-5-6 août. Euh, Peut-être un peu plus tôt qu'on qu pensait. Et là, il faudra voir, le, le job est toujours dans les détails. Il faudra, faudra voir les détails. Et même M. Trudeau en a ajouté une couche en disant qu'il avait demandé à la greffière du conseil privé de regarder pour euh, les fonctionnaires fédéraux ou les 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 gens, les employés œuvrant, là, sur des entreprises à charte fédérale à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour qu'ils soient vaccinés. Est-ce qu'on allait demander l'obligation d'être vacciné, par exemple, peut-être pour retourner au travail en présentiel. Euh, donc ça, ça va être très intéressant de voir comment les syndicats vont réagir. Et moi, je je pense, à la première vue, que M. Trudeau va être très content d'amener ce sujet-là en élection. Euh, on sait des fois, peut-être, chez les conservateurs, il y a des, il y a des candidats députés euh, qui sont plus pour euh, la liberté de choix, euh, que les gens choisissent. Fait sur, il, je pense que M. Trudeau n'a pas peur de, de déclencher là, un débat sur la vaccination obligatoire pour certains corps de métiers dans la fonction publique fédérale.
4: Hum. Puis, est-ce que tu penses, est-ce que c'est positif pour, pour Justin Trudeau si, si, par exemple, le Québec comme ça impose euh, le oui. passeport vaccinal? Est-ce que ça peut avoir euh, un impact sur Justin Trudeau?
7: Oui, ben moi, je, je, oui, oui, un impact, oui. même ça va être un impact positif. Puis, je m'explique, c'est que présentement, les conseillers, ce qu'on entendait dans les rumeurs là, à Ottawa, c'est que c'est sûr que là, sont, les libéraux sont, sont autour de M. Trudeau, ses conseillers proches-proches. En train de finaliser la stratégie de campagne, en train de décider la date finale qui 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 va être dans les deux prochaines semaines. Et euh, si es Justin Trudeau, oui, tu vas 305 cas au Québec. Là, tu te dis OK, on va retourner là-dedans. Ça va être quoi les mesures, Monsieur Legault s'en va dans un passeport vaccinal. Mais tant aussi longtemps qu'on va parler de la pandémie, euh, ça va être bon pour Monsieur Trudeau. Ça va être bon pour Monsieur Trudeau parce que ça va lui permettre de continuer de justifier le fait euh, qu'il qui met de l'argent. En bas encore beaucoup de Québécois sur la PCRE, même si on est dans une pénurie de main d'œuvre extraordinaire. Fait que ça va juste l'aider à lui à rester dans l'enjeu de la pandémie. On sait que beaucoup dans toutes les élections au pays, euh, où ils ont détanché des campagnes dans la deuxième, première, deuxième ou troisième vague, les gouvernements sortants ont été récompensés. Fait que tout aussi longtemps, M. Trudeau il ne souhaite pas que la pandémie perdure. Euh, outre mesure, mais c'est certain de rester dans ce carcan-là, de rester euh, dans cette dans ces genre de nouvelles-là. Ça rappelle euh, les coûts qu'il a fait, ça rappelle les investissements, les programmes qu'il a mis en place, puis ça lui, lui permet de dire, ben, je vais être là pour vous, puis c'est pour ça que j'ai besoin d'un mandat majoritaire pour me permettre de vous aider encore, parce que, malheureusement, la pandémie, c'est pas fini.
4: Mais puis les sondages sont bons pour Justin Trudeau en plus. Ah,
7: ben là ce matin, monsieur Trudeau, là, avant d'aller <rire> faire l'annonce avec monsieur Legault, il s'est levé avec un sondage à Bacus, euh, 12 points d'avance. Euh, Angus Street, qui est une maison qui, qui, qui est, habituellement là, donne, donne un avantage, euh, est bon pour les conservateurs. Là, tu vois que l'écart s'agrandit. Fait que, euh, je veux dire, les, 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 les résultats sont bons. Et même, et même, là, dans les dernières heures, Caroline Evarda, Terry Tam, là, qui est qui, qui, la docteure Arruda au niveau fédéral, qui a peur de son nom depuis le début de la pandémie, qui est plus négative que négative. C'est vrai qu'elle est ouais, assez fait, déprimante. Moi, bon, d'habitude, elle est déprimante. Puis tu sais, elle, 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 elle dans, 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 dans le rayon des bonnes nouvelles. Là. Ben là, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit quoi aujourd'hui? Des élections en pandémie? Nos problèmes, ben c'est beau, c'est beau. Fait que tout, 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 tout va bien. On hein, veut dire, elle a peur, elle a peur euh, jour soit nuit du, du, du delta, euh, du variant delta, mais là de faire des élections pour Mme Tam, c'est correct. Fait que Monsieur Trudeau, il a ça dans sa petite poche. Il y a eu 10-15 questions là-dessus aujourd'hui. Il a dit qu'il se concentrait sur sa vaccination, les emplois, l'économie. Euh, il a pas dit qu'il allait pas avoir d'élection euh, Puis là il, là, il y a le saut de Mme Tam qui lui dit, ben on peut aller en élection, euh, mais le fait le plus ça va être une campagne extraordinaire parce qu'en plus, le directeur général des élections, d'Élections Canada, nous a dit en début de semaine que, euh, à cause qu'il y avoir beaucoup de gens sans doute qui vont demander le vote par la poste, peut-être 10 ou même 15 fois plus que qu'une élection normale, que ça va prendre 2 à 5 jours à compter. fait que si jamais c'est serré dans les comtés, puis le, là on va revivre là, le, le psychodrame qu'on a vu aux États-Unis, euh, et là le savoir, et j'espère, je sais que les libéraux voulaient faire ça dans un projet de loi, là accepter des bulletins de vote par la Poste après le, 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 la date limite normalement du vote en présence, en présentiel. Euh, ben moi j'espère qu'on va pas qu'on va pas se rendre là. là. Moi je pense qu'il est mené, quand l'élection est finie, finie, puis après ça, comptons les votes. Mais euh, ça sera pas une élection euh, à la régulière, ça va être assez spécial. Et là, M. Trudeau, il doit être très content que Mme Tam lui dise ben, c'est sécuritaire, allons-y avec une élection, il n'y a pas de problème.
4: Hum, – Ça aide certainement maintenant. Il reste à savoir, ça va être le 8 ou le 15, comme dirait l'autre, le, ben, le décompte.
7: – Oui, les dernières informations, là, pour on va se mettre à, on va, on va se mettre à jour. Euh, le 8, ça serait serré. Moi, je suis un peu triste, mais bon. Euh, ça, il semble -il que ça serait
5: serré.
7: Quand on parle avec plusieurs, je parlais des, des, des amis journalistes à Ottawa cette semaine, tout le monde est plus vers le 15. Mais on parle beaucoup du 8 ou du 15 parce que c'est un dimanche. C'est traditionnellement pour 36 jours, pour voter 36 jours plus tard un lundi, soit le 13 ou le 20 septembre. Tu détaches un 8 ou un 15. Mais M. Trudeau nous a montré dans le passé. En 2019, il a détanché élections un mercredi. Euh, ben bon, si on savait que c'est une élection à date fixe, on a un gouvernement majoritaire. Fait il nous a déjà montré aussi que même avec le budget, normalement c'est le mardi, des fois il l'a présenté le lundi, il a fait euh, il a des rejets à cette règle non, non écrite. Fait qu'il faudrait pas être surpris que ça peut être un mardi en entre le 15 ou un mercredi matin. Mais il euh, y a des gens qui m'ont dit que l'avion libéral est prêt. Il y a des employés euh, au bureau du premier ministre qui, qui sont rendus là euh, dans les bureaux là, du parti pour la campagne. Euh, fait que bon, ce, c normalement, c'est des signes là, qui, qui ne manquent pas. Il faut juste maintenant savoir la, la date et euh, à quel moment on va aller voter.
4: Ah bien, très hâte de voir ça. Euh, Marc-André, euh, François Legault euh, s'était engagé à réduire mm -hmm. la taille de, de l'État québécois, mais pourtant, c'est pas tout à fait ça qui est en train d'arriver.
7: Non, 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 effectivement, très bon topo là, du Journal de Montréal, Journal de Québec, là, sur le, le nombre de fonctionnaires qui a bondi de 12 en 4 ans au Québec, c'est 5 872 fonctionnaires de plus qu'en 2016. Euh, le gouvernement, le GO qui ont répondu aux, aux gens du journal en disant ben, on va respecter, puis nous, c'est les fonctionnaires, plus le public, puis le parapublic, mais euh, on sait que l'État québécois est quand même un État assez lourd. Puis ça, il n'y a pas 50 façons. Pis à l'époque, M. Harper au Fédéral l'avait fait, les conservateurs l'avaient fait, puis ça prend des ça prend, ça, ça prend des objectifs hein, de, de, de diminuer la croissance de l'État. Ça prend des, des 5, 10, 15 il euh, faut que les ministres se reviennent avec des plans de match Mais présentement, on, on le sent pas C'est sûr que c'est pas la priorité Présentement, euh, sans doute du gouvernement En pleine pandémie On est plus en train de recruter des gens à gauche et à droite Dans un réseau de la santé qui. Qu'on en parlait plus tôt cette semaine là, Comment il y, y a des déficits et tout ça Et Il manque de gens, il y a une pénurie Mais clairement, présentement Les, les fonctionnaires continuent à augmenter On parlait des nominations partisanes Que M. Legault, hier, on disait que, Il avait dit ça va être fini, il n'y aura plus des dynamis. Là, sur cette euh, promesse-là aussi, on voit qu'il n'est pas en train de la peindre, puis il ne restera pas assez de temps. là. Je veux dire, dire qu'on va être au mois d'octobre, il va rester seulement un an avant l'élection. C'est certain qu'il ne pourra pas arriver puis réduire autant euh, la, la taille de l'État québécois. Et, et ça, il faut pouvoir, faut pouvoir s'y pencher euh, rapidement après. Euh, et euh, encore là, ça va être... Euh, je, ben, je pense pas que la prochaine élection 2022 va se jouer sur la taille de l'État, mais ça peut euh, donner encore des munitions à ses adversaires pour euh, montrer que M. Legault n'a pas rempli euh, ses promesses. Et ça va être intéressant de voir comment les autres partis politiques qui ont beaucoup de la misère, d'abord M. Duhaine qui, qui est très tranchant, tranché par rapport à la CAQ. Euh, certains, les autres partis ont de la misère à se distancer ou à montrer comment ils sont différents de la CAC. Ça serait intéressant de voir sur l'administration publique, sur la taille de l'État, sur euh, les, les, les niveaux de taxation et d'impôts si les autres partis politiques vont être prêts à jouer sur ce terrain-là.
4: Mais en même temps, Marc-André, est-ce que la pandémie ne va pas sauver François Legault, justement, de certains engagements qu'il n'aurait pas pu remplir? Il y a quand même presque un an et demi où, dans la vraie vie, il n'a pas gouverné comme il aurait voulu. Est-ce que ce ne sera pas l'excuse pour la prochaine campagne?
7: Oui, ça va être l'excuse. Tu as raison qu'il y a un lien là-dessus. Ça va être l'excuse, mais jusqu'à quel point, à manier, tu sais, jusqu'à quel point... Euh, et là, ça va être à lui à l'expliquer, tu sais, jusqu'à quel point tu dis, OK, ben ça, on l'a pas rempli parce qu'on était en pandémie, mais si on l'a fait, si on l'a pas fait, c'est sûr que je pense que les gens vont être prêts à lui à lui pardonner euh, beaucoup beaucoup de choses, et moi, si j'étais la CAQ, c'est sûr que je profiterais euh, puis ça, faut-tu mettre vraiment des, parce que la pandémie, c'est le genre d'enjeu qui accapare tout le monde, hein, dans tous les ministères, un peu tout le monde, c'est ça il faut vraiment tu mettre des gens qui sont dédiés puis je pense un petit... Euh, prendre un peu de temps avant la, la, la fin de l'été pour dire que okay, c'était quoi nos engagements, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le dos de la pandémie puis qu'est-ce qu'on peut dire que ce n'est pas le dos de la pandémie. C'est la, la réforme électorale. Tu sais, c'est quelque chose qui a passé un peu là, à la moulinette sur le, sur le dos de la pandémie. Euh, je pense pas que c'est le cas non plus. Je pense plus que M. Legault, encore une fois, s'est confronté à la, à la dure réalité de son caucus où euh, des députés qui voient disparaître des circonscriptions... Euh, qui voit un système proportionnel où il y a des élus qui ont des comtés, d'autres qui ont pas de comtés, fait que, à un moment donné, il, y a, il y a le test de la réalité, puis je pense autant sur la réforme électorale des nominations partisanes que sur sa promesse de la taille de l'état, ben monsieur Legault s'est rendu compte que oui faire des promesses et des fois de livrer, fait qu'il faut tout le temps mesurer ses promesses puis euh, de faire un, une petite révision, de voir ce qu'on est où puis de voir surtout il faut savoir qu'il soit capable parce qu'il peut pas dire non plus il y avait... 25 engagements, j'en ai rempli 0 sur 25 à cause de la pandémie. Fait Il faut au moins qu'ils s'engagent qu quelques-uns, quelques significatifs. significatif. Puis ils ont le temps d'en accomplir quelques-uns avant la pandémie. Mais certain de pouvoir les pousser puis de ne pas, de pas se faire dire que la, la pandémie les a paralysés à, à 100 Parce que tu as raison, je pense que les, les gens vont être prêts à lui pardonner bien des choses en raison de cette situation-là qui est extraordinaire.
4: Je rappelle aux gens qu'on peut te lire dans le journal de Montréal, journal de Québec. Merci Marc-André, on se retrouve demain.
2: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
3: Pour parler avec Caroline Saint-Hilaire et Varda Etienne, Studio à commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346-187-Cube
4: Radio. Alors Varda, on se, promène, on se promène un peu partout, on, on parle avec euh, des maires euh, du Québec, parce que hein, bien sûr, pendant, pendant l'été, euh, c'est là que ça se passe, les gens se promènent de ville en ville, euh, et euh, tout à l'heure, on va parler avec le maire de Saint-Sauveur, parce que bon, on a parlé de la Gaspésie, on a parlé de la Côte-Nord, mais les Laurentides aussi, c'est une région qui est très prisée.
5: Mais là, il est en ligne.
4: Il est en ligne, oui, on l'a, Monsieur Jacques Garrier, puis bonjour Monsieur le maire.
13: Oui, bonjour, Mme Saint-Hilaire. Vous allez bien?
4: Ben oui, je vais très bien vous-même.
13: Oui, ça va bien.
4: Oui, vous avez eu beaucoup de visites cet été ou c'est quand même pas si mal?
13: Oui, écoutez, oui, on a une belle été. Ben, on a une belle été au point de vue de température, puis au point de vue touristique. On a une belle été. Euh, les, gens, les gens viennent, puis je vous dirais, contrairement à ce qui s'est passé euh, euh, au début de la pandémie, au milieu de la pandémie, là, les gens, on dirait qu'ils. Il s'auto-discipline. Il y a une auto-discipline qui s'est faite. Euh, la distanciation euh, se fait. Les gens marchent le trottoir. Puis la plupart, je dirais, je, je parle pas à 100 mais la plupart euh, gardent, gardent leur distance. Euh, euh, s'il y a un attroupement les gens portent euh, de, de euh, eux-mêmes portent les masques
5: mais, vous, mais euh, Garry, on
13: puis... a continué d'embaucher euh, des agents de sécurité là euh, constamment là puis euh, c'est eux qui, qui les gens les ça sécurise les gens puis euh, ils font ils font leur travail là ils empêchent les les, les, les regroupements d'individus surtout les les files d'attente pour aller dans les restos euh, c'est contrôlé par nos agents également mais,
5: mais, mais oui
13: ça va bien je dirais que ça va bien
5: Justement, Monsieur Garripi, vous devez être content puisque, comme vous le savez, plusieurs restaurateurs euh, se plaignent à Montréal du manque d'achalandage. Euh, c'est pas votre cas. Et non, moi, moi j'ai une très bonne amie à moi qui a un, un commerce, une institut de beauté, qui me disait justement qu'elle, euh, ça va bien les affaires.
13: Oui, oui, effectivement. Puis, puis c'est ça. Je parle des restos, mais pas juste des restos. Là, les boutiques. Euh, euh, puis il y en a qui me disaient, ils disaient on n'a pas connu ça depuis dix ans. Euh, les gens viennent puis achètent, là, tu sais, on sent qu'ils ont qu'ils ont eu besoin de se distraire, ils ont besoin de consommer, puis ils ont eu besoin de d'aller fêter un peu dans, dans la mesure qu'ils peuvent fêter là dans, dans, dans les restos. Fait que euh, oui, moi, euh, écoutez, les les, les les gens, les gens sont satisfaits. Euh, C'est oui. sûr que lorsque je parle à des citoyens, il y a toujours un petit côté d'inquiétude, euh, il y a un fond d'inquiétude, puis ils il, il continuent à nous demander d'être euh, aux aguets, puis de, de faire respecter les, euh, les consignes. C'est ce qu'on fait. Puis euh, moi vous dis, ça, je, je parlais d'autodiscipline tantôt euh, je, je, je le réitère
5: Mais en même temps, égoïstement Je vous dirais, M. Garipi, trop c'est comme pas assez Parce que moi qui adore la région des Laurentides euh, J'aime y aller Parce que justement J'aime retrouver cette sensation de paix Et en y allant récemment J'ai l'impression parfois de me retrouver comme si j'étais à Montréal Tellement qu'il y a des gens
13: Oui, bien écoutez Oui, euh, c'est ce qu'on se fait dire souvent euh, mais euh, écoutez on peut pas empêcher les gens d'aimer Saint-Sauveur exactement c'est <rire> vrai c'est beau euh, c'est magnifique problème les boutiques restos c'est accueillant les oui. montagnes sont belles cette année particulièrement on a décoré les je sais pas si vous êtes venus cet été mais oui. le village est décoré en fleurs là on a mis des fleurs là plus que d'habitude donc c'est magnifique monsieur M. les gens les gens ça, ça, avait, avait, avait le goût de ça
4: Monsieur Monsieur le maire, c'est votre euh, vous vous apprêtez à vivre euh, votre troisième mandat parce que vous avez annoncé que vous alliez vous présenter. Euh, au cours de toutes ces années-là, là, vous en avez vécu des choses. Comment vous avez vu la politique municipale évoluer au cours de toutes ces années-là?
13: Ben, moi, j'ai toujours dit à la politique municipale, puis on se le fait dire, puis on dit souvent, c'est un gouvernement de proximité. Euh, vous savez, Mme Saint-Hilaire, vous l'avez vécu, puis les gens viennent nous voir, ils nous parlent, ils veulent discuter, puis ils veulent discuter avec le maire puis les conseillers. Puis, je les blâme pas. On est accessible. On est là. Puis, euh, euh, moi, le, le, les restos, j'y vais dans un resto. Hein, je, euh, avec ma femme, on est dans un resto presque tous les soirs. Là, euh, euh, puis, euh, les gens viennent nous voir. Puis, euh, c'est ça, ça euh, le, 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 la politique municipale. C'est sûr qu'il y a un côté, euh, on parlait, puis il y en a qui en qui, qui, qui ont décidé de ne pas se représenter parce qu'ils étaient il était un petit peu harcelé c'est lourd des fois les, les médias sociaux Facebook pis tout ça, puis les gens se cachent en arrière de leur Facebook là, pour pour passer des messages je dirais pas que c'est la majorité puis je dirais pas que c'est tous des gens locaux qui font ça euh, moi, j'ai décidé, j'ai fait un choix au début de mon premier mandat, là, après quelques mois. Euh, je, je, je ne suis plus sur, sur Facebook. Euh, mon entourage Il y a des gens de mes proches qui le sont. Euh, la Ville de Saint-Sauveur est sur Facebook, mais moi, personnellement, je ne le suis pas. Donc, euh, j'ai pas à à faire face à toutes ces, ces, ces harcèlements-là ou ces, ces, ces attaques, ces attaques gratuites qu'on reçoit vraiment euh, souvent. Euh, mais le, je ne je, je, je me suis pas retiré de Facebook pour euh, me cacher, puis je veux pas me renfoncer la tête dans le sable. S'il si y a des choses qui se passent, puis s'il y a des, des sujets euh, litigieux qui sortent sur Facebook. À ce moment-là, on en parle, puis on en parle en équipe, puis les gens me tiennent au courant. Mais j'ai pas, dans mon quotidien, à faire face à, à, ce, à ces réseaux sociaux là.
4: Et M. garipé comment ça va avec la communauté juive assidique? là on le sait que bon à Saint-Sauveur il euh, y, y, y a quand même une augmentation au niveau de leur présence notamment il euh, y a eu un, une vocation d'un local de la rue prince qui, 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 qui demeure un mystère pour plusieurs personnes comment ça va vos relations
13: Ben écoutez, ça va bien c des, je ne peux pas dire que c'est des gens euh, qui dérangent, ils sont présents on les voit euh, ils font -ils sentir leur présence? Non. Euh, oui, il y a deux locaux qui sont loués euh, actuellement par, par, des, euh, par, des, de la, par la communauté juive. Un sur la rue principale euh, qui en ont fait un, un mini-centre de congrès. Ils ont le droit. Euh, le, 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 le zonage, notre zonage ne permet pas une, 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 un lieu de culte. Ça ne le permet pas où ils sont. Ça ne permet pas... Euh, euh, un, euh, un établissement d'éducation ça ne ça le permet pas non plus mais là euh, il y selon les règles actuellement euh, notre, euh, notre service d'urbanisme là a, a l'œil là-dessus euh, aussi comme comme ils ont l'œil sur, sur, sur tous les commerces là mais euh, euh, il y, y a un respect de communauté on veut pas harceler personne euh, mais ces gens là euh, Adapte, euh, ils s'intègrent je ne sais pas, je n'ai pas été témoin euh, de l'intégration de ces gens-là euh, au sein de la communauté, mais ils font ce qu'il y a à faire et ils ne dérogent pas des, des, des consignes de la réglementation municipale actuellement.
4: Mais ça dérange pas votre population parce que là, est-ce que, est-ce que la communauté a pas joué sur les mots en, en prétextant, en utilisant le, le, le vocable centre de congrès alors que c'est fort possible. Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur. Les, les gens de de votre de votre département d'urbanisme vont pas rentrer dans le centre des congrès pour savoir s'il y a de l'éducation ou s'il y a de l'enseignement religieux.
13: Ben, ils ont rentré, effectivement, ils ont oui. rentré, euh, on a le droit, on a le droit de d'aller de, vérifier si, que, quelle sorte d'activité se passe dans nos commerces, euh, puis on le fait, euh, puis à date, ce qu'on ce que, ce qu sait, c'est que c'est bien un mini-centre de congrès, puis... Euh, euh, ce qu'ils font à l'intérieur du Congrès, euh, ça, on ne va pas le vérifier non plus, mais il y, y, y a des congrès qui se passent partout, on ne sait pas souvent ce qu'ils se disent et ce qu'ils font euh, à l'intérieur des congrès, mais ce qu'on sait et ce qu'on peut vérifier, ils sont dans les normes. Est-ce que ça inqui inquiète la population? Je dirais que... ça. Les gens se questionnent. Non, ils ne sont pas nécessairement inquiets, mais ils se questionnent. Euh, ils veulent, ils veulent savoir, ils les voient, ils sont visibles. Euh, il y a une communauté de Juifs assiodiques, puis on les voit, hein, on sait tout. Euh, ils, ont, ils ont un visible assez, euh, assez reconnaissable, mais euh, ils, ils, sont, ils sont conformes aux règles et puis c'est faut... Faut pas voir du mal ou ce qu'il n'a pas non plus, là. Puis, tu sais, puis, je, 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 veux pas, je veux pas faire des messages, Puis faut pas être raciste non plus. Mais mm -hmm. je dirais pas que notre population... Non, mais ben en fait, je
4: pense, ouais, ben, je comprends, là, vous mettez des gants blancs, vous essayez d'être très, très diplomate et euh, c'est tout à votre honneur, monsieur le maire, mais, mais, en même temps, on se souvient tous que, que la ville de Sainte agathe a eu beaucoup de problèmes. Est-ce que là, on n'est pas en train de tranquillement s'en so aller vers Saint-Sauveur? Euh, J'imagine que vous l'avez quand même en tête, là, monsieur le maire.
13: Ben, écoutez, euh, on voit ce qui se passe ailleurs, saint agathe ou ailleurs, là, mais euh, c'est pas que je veux mettre des gants blancs, mais actuellement, la population, c'est pas que la population est inquiète, la population me questionne, pis je peux pas le cacher, c'est vrai, t'sais, puis il y y y en parle même d'un jour journaux. T'sais, pis euh, les gens se questionnent, pis c'est légitime de se questionner. Puis les gens, cette communauté-là, voient que la population se questionne. Euh, puis eux aussi, là, j'imagine, euh, euh, ils veulent suivre, euh, ils veulent, ils veulent agir selon les normes, puis adaptent. C'est ce qu'ils font. sais. Je ne peux pas dire le contraire, c'est ce qu'ils font. Comme euh, ah, mais mais,
4: habituellement, euh, il, habituellement, ils connaissent bien euh, les règlements et les lois. Monsieur le maire, est-ce que vous allez à, à avoir euh, un adversaire ou une adversaire pour la prochaine campagne?
13: Ben, il y en a un au moins qui s'est annoncé. Euh, euh, J'en sais pas plus. Vas-tu en avoir plus? En fait, il y en a deux qui sont, qui sont annoncés. Euh, puis euh, il va-tu en avoir un troisième, euh, possiblement. Puis c'est c'est correct aussi, là, on est en démocratie. Puis euh, moi, j'ai rien contre. Là. La première fois que je me suis présenté, il y avait quatre équipes qui se présentaient. La dernière fois, le, mon dernier mandat, celui que j'ai actuellement, il y avait quatre équipes. Puis euh, ça se fait selon les, 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 les normes, puis selon la, la démocratie, puis les gens respectent ça.
4: Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps, monsieur le maire, de nous parler. C'est très apprécié. Bonne campagne, bon, bon merci. été aussi. Merci. Merci. C'était merci. le maire de Saint-Sauveur, Jacques Garriépi.
0: La banque AQ est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Mmh, C'était bien beau.
3: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire et Varda-Étienne.
5: Ma chère Caroline, je dois t'avouer quelque chose. Oh,
4: oh on a Je vis,
5: confidence. Je vis depuis 48 heures une situation extrêmement difficile pour moi. J'ai pris la décision de couper oh oh. le sucre de ma vie. Et pour, pourquoi je trouve ça extrêmement difficile, c'est parce que c'est une première pour moi je suis ce qu'on appelle une bibite à sucre. Mmh. Je consomme énormément de sucre. J'adore les pâtisseries. Tu sais, pour moi, aller dans une pâtisserie, pâtisserie pardon, c'est comme euh, une alcoolique à la SAQ. Tu sais... C'est une drogue, le sucre? Une drogue, tu dis, tellement que lorsque je vais soit, euh, tu sais, au Tim Hortons, pour ne pas le nommer, j'y vais une première fois, je commande une boîte de 12 beignes, je mets une cagoule ou une perruque, je retourne,
4: ben voyons je change donc.
5: ma voix, puis je commande une autre boîte de... Ça, non, 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 non non, non non tu comprends pas, là. Tu ne comprends, tu comprends pas. Puis là, je m'installe avec mon 2 litres de crème glacée. Puis c'est pas une question. Puis, tu sais, j'en consomme pour toutes sortes de raisons. Je suis de bonne humeur, j'en mange. Je suis déprimée, j'en mange. J'ai une bonne nouvelle, j'en mange. Et ça provoque chez moi, tu sais, j'ai des roches de sucre. Et j'ai compris, premièrement, bon, déjà, de un, c'est hyper mauvais pour la santé. Mais ça me... Ça me tu sais, je suis addicte, tu sais c'est addictif oui. le sucre. Donc, j'ai coupé ça et je te jure Caroline, ça provoque chez moi des tremblements, ah,
4: ça me rend ça. de mauvaise
5: humeur, mais... C'est moi qui paye pour. Oui, toi et tous les membres de mon entourage, mais ce que je, ce que je souhaite surtout c'est perdre du poids, hum. mais être capable de me débarrasser de ça et en lisant sur le sujet, j'ai appris que, de un, c'est la meilleure chose que je peux faire pour ma santé, mais à quel point c'est extrêmement difficile de se débarrasser de ça dans son organisme parce qu'on s'habitue. Le Et corps s'habitue dans l'alimentation. Oui, Et couper le sucre, ce n'est pas seulement couper dans son alimentation, c'est ne plus en consommer. De, dans, dans le café. Euh, il, y il y en a partout, Alors voilà, il y en a partout. En a partout. Et c'est coupé aussi les fruits. Tu sais, il y, ah, y a des fruits. C'est a... des bons
4: sucres ça, quand même. Oui,
5: d'accord, mais il y a des trucs, il y a des fruits qui sont plus sucrés que
4: d'autres. Tu oui, comprends C'est des bons sucres. Oui, je sais, mais Caroline. Tu sais, moi, Et les bon... sucres ajoutés. Mais voilà. bon, bravo pour ton effort, Varda. Bravo. Oui, oui mais bravo.
5: Caroline, je ne sais pas combien de temps
4: je vais être capable de durer. Ben, je ne sais pas, mais moi non plus, je ne sais pas combien de temps. J'y vais mais une minute à la à... fois. Une minute mais, à la fois. Rega mais regarde le documentaire sur Netflix sur justement le sucre, comment justement on est dépendant au sucre. Ça, ça va t'aider. Ça, ça s'appelle comment le prends? documentaire? Sugar. <rire> hein, <pas pire?
5: rire> non, c'est original.
4: Hein? Écoute, merci Varda. Ah. On se retrouve encore une fois merci demain 15 Merci
5: Caroline. Mon nom est Varda Etienne. Et je suis accro au sucre. À
2: demain. Cube Radio.